0: Copleșiți de emoție Vom începe conferința noastră sau întâlnirea noastră Din această dupamiază de Duminică, Rugându-vă ca înainte de a-i da cuvântul Spre a ne susține această conferință Să facem împreună o rugăciune În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului care pretutinde-ne aiești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dădătorule de viață, vinoște să lăjluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvântați!
1: Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a sa iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Bine ați venit la noi! Am putea țin o conferință doar prezentând datele din fișa bio-bibliografică prezentate sau prezente pe site-urile universităților, pentru că, așa cum știți, sunt sute, sute de articole, sute de cărți de specialitate adresate unui public de specialitate sau deopotrivă publicului larg. Sunt zeci de cărți din care veți avea bucuria să vă împărtășiți la ieșire. Acolo unde ne dăjduim că numărul cărților care părintele le-a dus cu dânsul vor reuși să facă față numărului dumneavoastră mare pentru a lua bucurie din bucuria care ne o împărtășește, iată, astăzi. Părinte, sunteți bine în mijlocul nostru.
1: Mulțumesc tare mult, părinte Gabriel și... În primul rând îi salut pe cei pe care nu-i văd, dar știu că sunt în sălile alăturate. Vă mulțumesc mult pentru răbdare și să știți că nici pe scenă nu e foarte cald, deci nu ne invidiați. Apoi vă mulțumesc dumneavoastră pentru această onoare pe care o faceți bisericii, pentru că prezența de aici nu e pentru un gură mare, așa e. Pentru bucuria de a fi cu Hristos într-o după-amiază, n-am suspendat vecernia, ci o construim altfel în seara aceasta. Poate că e și important să înțelegem că biserica nu e chiar așa de uh, aracetizată, b- botezată în aracet, cum cred unii, și atât de rigoristă, pierzându-și rigoarea. Rigoarea bisericii ține de cuvântul Evangheliei și de împlinirea lui, nu de părerile unora despre cum ar trebui să facem sau să nu facem în Sfânta Biserică. Apoi îi mulțumesc, Părintele Gabriel, că... Uh, el fiind aici parohul pe zona, a găsit o sală un pic mai mare decât biserica. Este că trebuie să ne construim și mai mari bisericile dată. Deci care mai comentează să le spuneți, bă, nouă nu ne ajunge. <laughs> am văzut ce am muncit și mă bucur foarte mult că sunteți alături și că fiecare cărămide de acolo are câte cât o inimă montată în mijloc. Pentru că o biserică fără inimă e o biserică moartă. Cum vă mulțumesc foarte mult și că, până la urmă, într-o amiază în care puteți sta liniștiți, să vă odihniți, să gândiți la altceva, suntem împreună să ne neliniștim liniștindu-ne. În încercarea de a găsi, zic eu, nici nu știu, m-a întrebat cineva de ce umbl prin țară, habar n-am. Nu știu. Simt că dacă vă pierdem zâmbetul, ne-am pierdut cu totul ca popor. M-am săturat de un popor supărat, încrâncenat, care în loc să ține Evanghelia, ține telecomanda și tot dă paginile la anti-Evanghelia pe care o trăim acum, zi de zi. ne a gândit mult ce temă să abordăm ca să părăm și noi oameni serioși în cetate și fratele Sorin, care sigur că el reprezintă și lucrarea oastei și lucrarea pastorală a Mirianului în biserică, că popii știți că n-am băgat în buzunarele noastre toată misiunea bisericii, am mai lăsat și la alții, ne-am propus acest acest gând de de apărătorul și vindecătorul nostru de patim pentru ca să înțelegeți că adevărata provocare a postului, am să vorbesc un pic mai tare pentru cei de de afară să audă, sper că se audă afară, să încercăm să vă spunem că Mântuitorul Hristos nu este o amuletă, nu este un breloc la chei, ci este Dumnezeul nostru cel viu care vine în întâmpinarea noastră. Și am să pornesc de la un lucru pe care astăzi l-ați auzit. Cei care ați fost la liturghie, eu m am chinuit drept să ajung astăzi, uh, și mie mi-i duminică dimineața, să știți, aș bea și eu o cafea. Dar mă bat cu mine. Eu îmi zic, costică, trezește-te că te faci de rușine. Face Hristos prezența și tu, nic, doar capor cu un cucuruz. <laughs> și ca să evit dormitul capor cu un cucuruz, am tras de mine și m-am bucurat. M-am bucurat pentru că astăzi auzind Evanghelia, o dată în plus, m-am bucurat ca să constat că am mai aflat ceva în plus. Lumea zice că în biserica Ortodoxă nu se citește Evanghelia, că uite, pă ăștia aia nu se citește, se citesc? În fiecare zi avem Evanghelie, în fiecare liturghie avem Evanghelia Dar ce mai fain? Iar ceva. Că la fiecare citire a Evangheliei mai descoperim ceva. Vreau să vă spun ce am descoperit eu în Evanghelia de astăzi, apropo de lupta aceasta noastră cu patimile. Țineți minte episodul, sunt convins. Mântuitorul, Capernaum, ora jumătate, când se trezeau evreii după câte o o supărare maximă, se duc la un moment dat și se strâng în jurul casei unde propovăduia Hristos, după lege și după pomenirea părinților bisericii, era casa soacrei lui Petru. Casa Soacrei lui Petru. n am zis Casa lui Petru. Da? Acolo se pare că Mântuitorul avea statul major de fiecare dată când ajungea în, în Capernaum și când se împrietenea cu cei de acolo. Astăzi Casa este foarte aproape de o sinagogă construită în apropiere, nu foarte departe, cu efortul celor din Capernaum, dar cu singura sinagogă de altfel care are locul de citire, de a cărților spre Răsărit, nu spre Ierusalim. Arătând că deja... Se mișcasă ceva în cultura locului. Dar ce este mai important din punctul meu de vedere este că se strânseseră foarte mulți oameni. Este tendința, așa, când Mântuitorul vorbește, când Mântuitorul propovăduiește, se strâng oamenii. Cred că le plăcea cum vorbea. Și atunci oamenii strânși acolo nu au venit numai cu cele bune. Nu mai cred credem că la biserică trebuie să venim numai cu lucrurile frumoase, la cravată, la papion. Cristos ne primește și fără papion, da? Ne primește și când suntem mai puțin uh, bine îmbrăcați. Îndrăznesc să spun că pe acei îi primește primii. Și că ei nu stau la coadă cum stăm noi ca să arătăm ce cămoși, bigotii ne-am cumpărat și ce pantofi și o purtăm în picioare. Deci e limpede că în, în, deja în întâlnirea aceasta între mulți, Hristos lucrează altfel. Șocul vine din faptul că patru prieteni și aduc un prieten paralizat la întâlnirea cu Hristos la casele noastre din Ardeal, e greu să credem că cineva ar fi crăpat acoperișul, noi abia avem cu cel pune la loc, dar la ei era un pic mai simplu. Acoperișul era un pic demontabil, se și stătea la rugăciune, acolo spargă acoperișul și-l aduc pe fratele lor înaintea lui Hristos. Pare un gest aproape nebunesc. Să depoșești mulțimea, să aduci bolnavul și să-l trântești înaintea lui Dumnezeu. Dar adevărul că asta e frumusețea Evangheliei de azi. Ați ți cu tine neputințele pentru a vindeca neputința celuilalt. A face o spărtură în propria ta conștiință pentru a să aduce, pe, aduce ce-ai mai bolnav înaintea lui Dumnezeu. Noi când mergem la școală și ne întreabă Doamna ce ai învățat pentru astăzi, încep să-i spui, am învățat asta și asta. Normal, dar trebuie să te întrebe ce n-ai învățat pentru astăzi ca să știu cum să te pot ajuta. Când mergem la medic, mergem să-i spunem ce ne doare, nu ce nu ne doare, dacă să-l burim pe doctor, începem să spunem, domnul doctor, nu înțeleg de unde mă doare ficatul, că nu beau decât 4 litri de vodcă pe săptămână, 6 litri de vin, euh, iau pastile cu pumnul, nu înțeleg, nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Ce ne spune de fapt Evanghelia de astăzi, că înaintea lui Hristos nu e interzis să-ți aduci slăbiciunile. Noi oamenii suntem orgolioși și când suntem păcătoși, și când suntem bolnavi suntem orgolioși. Uitați-vă la noi ce bine ne îmbrăcăm când mergem la spital. Papuci noi, halate pufoase, noi. Înainte nu ne-am fi durat să dăm pe un capot banii ăștia nici dacă ne-a călcat trinul. Bără, nu mai are ce ne călca în ultima vreme, dar... dar uitați-vă cum ne schimbăm, eu cunosc doamne care s-au dus cu afate la operație, adică neapărat. Trebuie să sensibilizăm boala, domnule. Ceea ce nu-i rău. Ceea ce nu e rău. La Hristos, să schimb, afajul ăsta nu ține. Ce ne spune Evanghelia de astăzi este că pentru a putea să-ți descoperi stăbiciunile ai nevoie de prieteni care să te poarte înaintea Lui Hristos. Cine sunt prietenii care ne poartă înaintea Lui Hristos? Îi putem afla împreună. De exemplu, toată lumea ne vorbește despre post ca fiind un exercițiu de privit în raft. Nu? Intri în magazin și te oi la raft. Lapte, fără lapte. Cu brânză, fără brânză. Cu ulei, fără ulei. Gata! Să fie doar atât postul? Cașa așa vine cineva și le scrie în magazin numai de produse de post. Să fie doar atât postul? Când de fapt postul e despre limita noastră, despre ce putem și ne putem. Cât iertăm și cât o, asta cu iertarea nu e bună în epoca asta în care dacă nu înjuri și nu strângi de gât și nu calci în picioare, n-ai făcut nimic. Cel mai greu este asta, să stai în picioare când celelalte picioare ți se pun pe gât și încearcă tot timpul să te învețe să fii răutăcioși. Să răspunzi cu rău la rău. să scuip când ești scuipat. Au răsturnat Evanghelia. Fericiți cei plini de Duhul lor, căci aceea vor moșteni scaune parlamentare. Fericiți cei care mințiți ca tramatile, că voi veți câștiga pururea. Observați, toată Evanghelia e răsturnată. Or, Evanghelia de astăzi ne spune, atenție, slăbăturile și aruncații din lume sunt principala țintă al lui Hristos. El nu vine, ați văzut, nu nicio întâlnire cu cezarul de la Roma, nu scrie în Evanghelie. Astăzi a avut loc o întâlnire la nivel înalt între Isus Hristos și cezarul de la Roma, în urma discuțiilor pe care le-au asumat împreună, liderii celor două, n-are nicio treabă. Hristos se comportă ca un lider care nu are încă popor. Asta îl și face Liber. El știe că nu poate, nu că nu poate, că nu vrea să o oprime, nu vrea să adune pe nimeni ca să, mani, ca să manipuleze, ci pur și simplu o face pentru că iubește oamenii. Ce șoc va fi fost pentru mântuitorul Hristos gestul acesta al prietenilor, care să ne înțelegem încă o dată, nu e un gest normal. Deci copii, nu mergeți acasă să spargeți acoperișul, să vă intre păpușile înaintea lui Hristos, păpușile le puteți face liniștiți, fără să spargeți acoperișul și colegii de la școală care au probleme, nu trebuie să spargeți tabla ca să-i atrageți atenția Doamnei, că nu e atentă la suferința copilului. bine? Bun, asta am lămurit Nu de alta, dar într-o școală pe care eu am vizitat, l-am văzut pe un copil care, realmente, după Evanghelia asta, n-a lăsat geamurile din clasă foarte întregi și a zis, Doamna, ce ai pățit? Am înțeles că pentru a atrage atenția cuiva că e o problemă, trebuie să spargem ceva. De unde și joaca cu farfurile în bucătărie, la momentele de mare dragoste familiară. Dintr-o dată se vede foarte clar că oamenii aceștia au înțeles că la Mântuitorul, ca să poți ajunge și să poți purta suferința celuilalt, nu trebuie să ții cont de tot ce înseamnă eticheta socială. că nu le-ar fi zis, cum, cam cum facem noi în biserică, dar stai, dragă, la coadă! Dar nu ne vezi? Noi suntem un butic de Chanel ambulant și ne deranjează că vine anti care, na, miroase a ceapa mâncată cu două zile, când de timp n mâncat nimic. Avem și noi tendințele astea de a crede că Dumnezeu nu ne primește în audiență decât de la 8.30 la 10. Și pe aceea e ocupat cu liturghia. Ori Hristos lucrează fără program. Pe fișa apostolii este Dumnezeu tot timpul. Sproftica multora. Multora. Multora care îl transformă în orice. L-ar vrea orice. L-ar vrea orice. Uitați-vă, l-ar face orice pe Hristos marțian, sefist, pilot de curse, orice, numai Dumnezeu să nu le spui că el le sare muștarul imediat. E bine, oamenii aceștia vin înaintea lui Hristos cu acest paralitic ca dinaintea lui Dumnezeu. Dar aici este o cheie care bate toate cheile din Evanghelia de până acum. Atât îmi place cât e de deștept Hristos că nu mă pot desprinde de El. Când El îi spune omului că îi sunt iertate păcatele, Cârcota și încep să se zic, pe zici tu asta, băi, gică, că nu ți greu, dar de fapt numai Dumnezeu poate ierta păcate. Noi știm asta, avem o cunoaștere a legii, noi știm conform Scripturii, capitolul cu tare, versetul cu tare. Avem și noi destui din ăștia care bagă la automat citatele și mitraliază moral lumea. Hristos se arată în schimb că nu e moralist, ci e moral. E izvorul moralei, pentru că El spune Simplu și la obiect. ce e mai greu să zici? Asta sau asta? Și ca să le arate că el știa sigur că ridicarea unui paralitic din pat e mai greu decât să zici hai mă, ridică-te și du-te. Hristos chiar îl ridică spre disperarea lor. Arătând nu doar că iartă păcatele, ci și că este Dumnezeu care poate vindeca suferințele care par de nevindecat. Evanghelia de astăzi este pusă în postul cel mare al Paștelui Tocmai ca să ne arate în mod fundamental, în mod fundamental, că acesta cu care parcurgem postul Paștelui nu este un lider de opinie oarecare. Nu e un guru, nu e un magician, nu e un simplu vindecător. Și că înainte de a ne vindeca durerile de oase, de umăr, reumatice în general, Hristos vindecă durerile de pe suflete. Noi îl folosim pe Domnul Hristos ca o poțiune de la asteriți și o ca așa. Să o să fim tari, iată, Domnul. Ori El ne spune că, de fapt, în fragilitatea asta a noastră stă toată tăria Lui. Că acolo unde lucrează El, trebuie să fii mai atent la efortul pe care îl face decât acolo unde te aștepți să lucreze. Nu un director de spitale, nu e un chirurg, pentru că nu îl vine să ne vindece doar de boală, ci vine să ne vindece De moarte. Ce mai avea de așteptat paralitic? întrebați pe cei care aveau să paralizați pe acasă și pe care, când ajungeți acum, mergeți și pupați-i Dacă ați ascultat Evanghelia astăzi la liturghie și v-ați dus acasă și pe cel aflat la pat, nu l-ați pupat, ați ascultat de pomană Evanghelia. Mai citiți-o odată și luați-l în brațe. Nu ca să spargeți peretele, ci pentru a înțelege că în astfel de făpturi Flacăra nădejdii este stinsă aproape în întregime. E greu să lucrezi cu toți bolnavii, cu cei care sunt pe în faze terminale, care au tot soiul de, de dureri și de, 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 de dureri care parcă sunt fără sfârșit. Dar dinaintea celui care e blocat la pat, care a devenit o vegetală la pat, de aproape că nu mai există. Ormântuitorul ce spune? Și pentru tine, care ești cel mai lepădat dintre oameni și cel mai de nebăgat, nici nu contez ca vot câteodată, nu, ca să fim în termenii zilei. Eu vin ca să te vindec și să poți să mergi mai departe. Pentru că eu, dincolo de sfârmăciunea aceasta a trupului tău, de, de năuceala trupului tău, eu văd sufletul tău, care e întotdeauna mult mai luminos decât boala care te înconjură. Deci frumusețea postirii. Din a cunoaște aceste adevăruri de dincolo de aparențe. De aceea poate că astăzi biserica a cuplat la imaginea aceasta a, a paraliticului portat de prieteni, pe Sfântul Grigorie Palama, cel care ne învață despre energiile necreate ale lui Dumnezeu. Sigur, un capitol interzis uh, uh, teologiei altora, dar în Biserica Ortodoxă fiind sursă de, de cultură până la sfârșitul veacului. Grigorie Palama, Sfântul acesta, care crește undeva într-o coastă de munte a tosului, foarte aproape de prodromul de astăzi, Vine și spune lumii că Dumnezeu este o lumină necreată, o lumină a învierii care se manifestă încă dinainte de înviere. O vedem la facere când spune Domnul să fie lumină, o vedem la schimbarea la fața Mântuitorului, poate lucrul cel mai important dintre toate, acolo unde apostolii gustă din această lumină a învierii dinainte de înviere. Dar o vedem noi în fiecare Zia Bisericii. Pentru că, spre deosebire de, temp- de Vechiul Testament și de Templu și de toți ceilalți, Biserica este ea însăși purtătoare de slavă cerească, de lumină. Așa cu noi, cu picmeii ăștia, prăpădiți, infanteriști ăștia, în reverență și cu bărbi, care vin să încerce să vă spună că suntem lumină și că lumina nu are părtășie cu întunericul. Dar mai mult decât atât, că niciodată lumina nu va fi înghițită de întuneric. Aici e frumusețea zilei de astăzi. Normal este o evanghelie care miroase urât, miroase a bolnavi, a paralitici. Doamna Olga Greceanu, una dintre maile scritoarele României, scria la un moment dat să ne închipuim cum arăta curtea casei soacră lui Petru, că poate că de și aș îmbolnăvi de supărare, după ce plecau oamenii de acolo să vine că ei veneau cu scârje și plecau fără cărge. Trebuia să lase cârjele lângă un gard. Veneau pansați și plecau cu rănile închise. sau pansamentul acolo. Veneau, știu eu, mirosind în haine putrezite pe ei și plecau îmbărbătați și cu haine noi pe ei. Tot ce era jegos în firea umană, ne la locul să urât mirositor, era trântit acolo. Ca o curte de spital militar. O curte a unui spital de campanii în care Hristos vindecă tot ce atinge. Că este e adevărul. Tot ce a atins a vindecat. Până și obrazul lui Iuda a încercat atingându-l să-l vindece, dar dacă n-ai obraz, n-are ce vindeca Hristos. Ori dintr-o dată, im- imaginea aceasta ne obligă pe fiecare dintre noi să înțelegem că nu suntem delepădat. Sau, cum am spus odesea, suntem mai mult decât fruturașul de de salariul și fluturașul de pensie. Că prețul pe care Mântuitorul Hristos îl, pre- îl, 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 îl dăruiește nouă e mult mai adânc, mai înalt și mai luminos decât tot ce am putea plăti noi pentru noi înșine. Este imaginea aceasta celebră și binecuvântată pe care ți-o pune la îndemână Dumnezeu care atingându-se de toate umple totul de lumină. Aici este taina Evangheliei și aici este încurajarea pe care Dumnezeu ne n-o face în timpul postului. Ați remarcat că România în ultima vreme este plină de lideri motivaționali. Ne învață să ne motivăm existențele, să șpicărim bine și să auzim bine. Ori Hristos, în fraze puține, ne motivează veșnicia. El nu are treabă cu timpul nostru de azi pe mâine. Are treabă cu timpul nostru din vremea aceasta în vremea cea neînsărată, a Împărăției Lui Dumnezeu. În timpul cel nenserat al Împărăției Lui Dumnezeu. Care sunt cei patru prieteni ai omului care îl poartă pe omul bolnav înaintea lui Hristos? E aproape simplu, atât de simplu, încât nu ne mai aducem aminte. Avem cam toți câte o cărticică mică, legată frumos de obicei, pe care o ținem în, în, în vitrine și pe care o scoatem doar la bobotează să vadă popa când vine cu botezul. Popa care nu se uită la ea, se pune la banii de de lângă Evanghelie, dar despre asta nu vorbim. Cine respectă Evanghelia nu scoate pe masă doar în zile de sărbătoare. O ține ca pe o carte a celor mai alese bucate. Că tot au transformat oamenii ăștia postul într-o carte de bucate, deși eu nu cred că a venit Hristos pentru asta. Vă dați seama, stătea Hristos pe cruce și o gospodină întreba, e cu soia, Doamne Hristoase, merge cu lapte, e soia? Fica mea, da? Hristos, în agonia lui pe cruce, nu schimbă uh, meniuri cu cucoanele și țațele din biserica asta, e clar. Sau cu țățoii, că avem și țățoi destui. Dar în loc cert dăruiește Evanghelia ca o carte a vieții, ca o carte a bucatelor alese în care slăbiciunile noastre să se hărea, hrănească cu, cu puterea Lui. Acolo, în Evanghelie, găsim poate cel mai depreț argument al hrănirii noastre, nu? Cu trupul și sângele Lui. De departe mâncarea cea mai sănătoasă. Deci primul, e, primul nostru prieten este citirea Evangheliei. Nu este o carte interzisă lecturii mirenilor. Vă rog frumos să puneți mâna să o citiți. Citim toate prostiile, toate știrile. Dacă trebuieți dimineața pe șosea, tatăl meu albastră la față, s-a albăstrit România că toți citim pe iPhone știrile nopții. De parcă dacă ne ciocnim și murim în fracțiunea imediat următoare, mai contează ce știri am citit până atunci. Nu contează. Reluați-vă obiceiul frumos pe care îl aveați când erați mici. Țineți mintea povestea cu Înger. Îngereașul meu, ce mi a dat Dumnezeu? L-a întrebat, odată dat un medic psiholog, un psihiatru pe un domn foarte în vârstă, 96 de ani și a zis, de dama tale, Cum te rogi Păi îngerelu, domnul doctor. Păi dumneavoastră la vârsta asta. Dar ce, dumneavoastră că nu am înger la vârsta asta? Pece deci, ce? Numai eu m-am îmbătrânit. Dar îngerelu, tot îngerelu a rămas. Deci recuplați pe citirea Scripturii și pe rugăciunea asta simplă, nu n-o complicați mă întreabă câte cum să ne rugăm așa ca să avem cu tare? Bă, pentru a avea, n-avem rugăciuni. Doamne, domni, niem apistaliet, nu prea scrie la Scriptură. Doamne, doamne, noi tot cu doi, șmecherește tu, Hristoase, ceva de dragul nostru. Ajute-ne să cuplăm informațiile în așa fel încât să iasă bine, nu? Rugăciunea de bază și cea importantă pentru sufletul nostru este cea pe care am repărtat-o în săptămânile trecute în canonul cel mare al Sfântului Andrei Critian, Miluiește-mă, Dumnezeule, Miluiește-mă. A, puteți să puneți cum vreți. Mie e un episcop care mi-e foarte drag, îmi spunea ce mă costă, îi zice, toată lumea zicea cu, Doamne, se Fiului Dumnezeu, Miluiește-mă pe mine păcătosul, dar ce să știi că mai potrivit, e, Doamne, Isuse fiul Fiului Dumnezeu, Miluiește-mă pe mine prostul. Căci că e păcătos, nu prea avem conștiința. Dacă suntem proști, vedem cu ochi liberi. Unii nu văd nici cu ochi liberi. Că îi strică cei care vorbesc despre ei și le spun: Perfect, sunt, deosebit. Vă omagiem? Apoi, dacă am descoperit scriptura și am redescoperit rugăciunea simplă, un al treilea prieten ar, fi, ar trebui să fie tonul vieții noastre cotidiene. Noi tot mergem, zici că suntem o. o toată lumea laudă rezervația de zimbrii de la hație. Gata, lăsați-o acolo. Nu ieșiți cu zimbru pe stradă. Da? Sau cu zimbrița. Da? Nu ieșiți tot timpul moroconoși, ca și cum ar, ar ploua tot timpul. Fiți mai însoriți de la Soarele Hristos. lăsați un pic pe ceilalți să s-o oftice ei, nu dumneavoastră. Da, uite, l ofticat, dați slobot la ceilalți. Dar țineți pentru dumneavoastră lucrurile cu adevărat importante care vă fac viețile să fie luminoase. Am spus-o la toate conferințele din zilele acestea și să știți că vă zic și dumneavoastră o, o poveste care mie mi-a schimbat foarte mult din modul de a privi lucrurile. O scriu un psihiatru american, ateu, vorba lui, și că sunt ateu slavă Domnului, uh, da, care povestește că a avut la un moment dat în terapie o doamnă care era foarte supărată cu tatăl său, foarte supărată cu tatăl său, ce fată nu-i supărată pe tată? de la prima întâlnire cu cea care ea e convinsă că la va fi viitorul ei soț, Uh, și, la un moment dat, mărită cu tatăsul, supărată din calea afară, nu reușea nici cum să comunice cu el. Aveau și ei puțin timp, cu... noi să avem tot timpul din lume, împărtășind tot timpul rămas liber cu copiii noștri. Ei n-aveau și, mergând cu ea la școală, taică s-o ducea cu mașina, o jumătate de oră în fiecare zi ar fi putut să vorbească, să se împace. Numai că taică să era cam mărit. Cred că era n altfel nu au nicio explicație. Tatăl s-a rău de tot, cum mergea el cu fata către școală, la un moment dat când i ar fi dat să-i zică tată, Ia, el începea, nenorociții ăștia, uite cum simt șoseaua asta, uite apa asta nenorocită, cu un putei, neagră, e urâtă, groznică. Fata s-a uitat pe Gian și a bă, tata săracul, doar n-a luat de dimineață, că e la volanda, ceva nu e regulă, că râul e limpede, se văd pești, e frumos, totul e în regulă. Tatăl să continua să bodogăne, ca să nu zicem un cuvânt mai urât, apa cea neagră pe care o vedea el. Fata era o imită de apa, limpede pe care ea o vedea și că ceva nu era în regulă. Așa a renunțat să se mai împace cu tatăl său și hotărâtă, cât a terminat colegiul, a plecat la o altă universitate, acolo s-a măritat, a aflat că a murit taicăsul, ceea ce pentru un om care nu îl mai interesează, ce nu e un lucru foarte greu, a luat-o ca pe o știre oarecare. Și s-a întors cu fata să aibă grijă de maică sa. Când a ajuns în casă, a doua zi a trebuit să-și ducă fata la colegiu și la jumătatea drumului și-a dat seama că s să avea dreptate. Pe șoseaua respectivă, paralel cu șoseaua, curgeau două râuri. Unul în stânga, negru, urât, mirositor, poluat. Și unul în dreapta. Limpede, frumos, cu peștișori. taică conducând mașina, nu putea vedea decât Râul din stânga, cel poluat, urât, mizer. Ea nu putea vedea decât râul din dreapta. Și atunci spune ea, de atunci mi-am jurat să văd râul prin fereastra celuilalt. Dacă avem o problemă astăzi în biserică, e că nu ne mai uităm prin ochii celuilalt la suferința lui. Toți facem pe deștepții. Am primit o listă cu ce ar trebui să facă biserica de că biserica, popii ar să fie niște dumnezei locali. Iar patriarhul super Dumnezeu țării este. Pentru că oamenii sunt obișnuiți, în lipsa, în lipsa iubirii, să inventeze instituții care să protejeze iubirea. Biserica nu e inventată. E iubirea în mers. Ea ne învață să privim realitatea celuilalt prin fereastra lui, prin ochii lui când am zburat prima dată cu avionul nu? și eram în avion sus, am început să plâng. Mi-am dat seama de ce ne iubește Dumnezeu. De la 11.000 de metri nu vezi niciun prost pe stradă. Niciun mitocan care depășește prost pe autostradă. Mă rog, nu vezi autostrăzi, da? mai ales în anumite țări, nu spunem unde. Da? Deși acum la Simeria nu vă mai puteți spune, sunteți racordați deja la marea cultură europeană a asfaltului. Și ultimul, și nu cel mai de neprețuit prieten, prietenul care, se, care poartă numele dumneavoastră, Sfântul, pe care îl aveți tot timpul la îndemână, ăla deoftică păștea, că noi ce să le pupăm moaștele. Că ei văd doar moaștele, nu văd și conținutul moaștelor. Zile trecute, fiind la Moldova nouă, mi-am explicat odată în plus cum face Dumnezeu să fie așa frumoase și luminoase moaștele. Noi credem că Sfinții au murit, au mers în Rai, sufletul lor, și gata. Ori noi știm, vedem că Dumnezeu lărgește Raiul după locul unde le e trupul. Da? Deci lărgește Rai. de a mergem noi la Sfinții. Ca să intrăm în Rai și să ieșim din Rai. Ca să ne obișnim cu frumusețea aceasta unui Rai lărgit ca să ne încapă pe toți. Pentru că lucrul cel mai important pe care îl dovedește astăzi Mântuitorul Evanghelie și tot timpul E că noi nu avem un Dumnezeu bușar, un Dumnezeu acritură. Avem un Dumnezeu destins, bucuros și gata să facă minuni. Niciun alt Dumnezeu, nici o altă religie nu este atât de destins ca Hristos. Nu spun de zeii care umblă beți pe stradă sau dansează cu tot felul de naiade. Asta e la altă secție. Asta e secția gătaia. Dar pentru cei care cred cu adevărat în valoarea Lui Dumnezeu și în rolul Lui Dumnezeu în viețile noastre, înțelegem clar, mai fain decât Hristos, parcă nu-i niciunul. E nevoie de intrarea Lui în mijlocul nostru tocmai ca să ne aducă aminte de noi. Pentru că postul este singurul exercițiu care ne aduce aminte de noi. De noi. Cât putem? Ce putem? Ați văzut câteodată că o felie de salam e mai puternică decât noi? noi nu te iau, nu te iau, plecă-le, dar se strică. E pe acasă se strige, Ceea cea mai importantă ușă în post e ușa de la frigider. Sau cămară, da? Tot noi vorbim de ușile raiului, dar pe noi ne bat ușile cămării, da? Sigur, acum aceștia din gașcă cu mine tăiați, îndulciți și altele pot face excese, dar trebuie să tragă în altă parte. Când greșim în cele ale postirii de alimente, Trebuie să nu alimentăm răutățile din inimă. Dumnezeu care caută la inima noastră, nu la gura noastră, nu să uită în gura noastră ce mâncăm, dar în inima noastră ce, ce iubim, vede de plin. Trebuie, și ăsta e un cuvânt pe care eu nu-l iubesc, trebuie să vadă în inimă chipul său stălucind. E ca atunci când vin bebeluși și l-am părtășit, știți? I-aduc bunicile, că ele sunt uh, cascadoarele. Vine cu bebelușii, e, după ce toată săptămâna este tas că e stască, popa limba, se miră că de ce nu deschid gura copii. Da? E și greu. Da? Vin cu copiii, aduc în față acolo și când se împărtășesc copiii zici că s-au împărtășit și ele. De ce? Pentru că împărtășirea copilului le dă lor o siguranță că nu sunt cele mai rele bunici din lume. Așa și mămicile și tăticii de a de copii să-i băgăm în biserică, noi îi înfundăm așa, mi zic, stăm acolo, intru acolo, intră în biserica Da? Să știți că, în ciuda cercetătorilor britanici, nu suntem în țara cu cele mai rele bunici și bunicuțe, și nici cu tătici și momici neatente. Știți că în urmă cu câțiva ani ca să-și etaleze dorința de a ne scoate din capura de religie, niște specialiști în minciune națională ne-au spus ei că părinții români sunt cei mai violenți, cei mai rei, cei mai înjurători, cei mai sâcâietori, de parcă noi n-am ști că e așa câteodată. Au făcut ei niște cercetări, așa. Probabil pe clisura Dunării, știți, cu pești, că de obicei prostituații intelectuali cu peștii fac cercetările. Și dintr-o dată, o nici o săptămână, la trei zile, a apărut o altă cercetare care ne spunea că copiii din România sunt cei mai fericiți din lume. Paradoxul paradoxurilor. Țara cu cei mai răi părinți și cei mai fericiți copii din lume. E de preferat? Nu. Chiar de a fi răi, copiii să rămână fericiți, pentru că ținta educației nu e fericirea miniștilor, care mai fie aia, nici a inspectorilor, nici a. Nu, a directorilor, a profesorilor. Fericirea educației este fericirea copiilor. De aceea, Evanghelile acestea din Postul Mare al Învierii Mântuitorului Hristos. Sunt construite într-un suiș pedagogic. Sunt o adevărată arena virtuților în care ne câștigăm de partea noastră virtuțile. Rugăciunea, citirea Scripturii, rugăciunea și celelalte toate alcătuiesc împreună o mână de ajutor. Pentru că noi nu postim doar să postim. Cu atât mai puțin nu postim ca să prostim. Noi postim să ne împărtășim. Sensul distinct al postirii în Hristos, este împărtășirea cu trupul și sângele Său. Într-o discuție despre drepturile minorii, minoranțelor, la un moment dat, unul care era foarte citit și era convins că mă dă pe spate, ce bă, voi ortodoxi am puțiți. Eu mă spunea să aveam și șprei, dar dacă zicea că așa poți, să, poți să-l negi pe om, bă, voi ați accepta bă, să faceți transfuzii cu sânge de evreu, băi! Așa, cu o privire de drac scos de la naftalină. Și azi ce înseamnă să nu cunoști biserica. Noi ne transfuzionăm cu sânge de, Christ, de evreu tot timpul, tăntălăule. ăsta e sensul bisericii. Să te împărtășezi, să te transfuzionezi cu sângele și trupul unui evreu. Că Hristos nu-i născut la Simeria, știți că nu are de băcia, ca să dau un termen cunoscut. Are boletinul lui de Betlem acolo. El este întrupat dintr-o evreică, nu dintr-un satelit natural. Nici dintr-o una care nu știe ce genie. De aceea e important să înțelegeți că biserica nu vine să vă scoată ochii. Să vă taie limbile, urechile. Imaginea asta pe care o aruncă spre să Biserica, cultivă frica oamenilor. Serios! și văd pe Gabi Bas al meu, cu vocea lui tunătoare, zicând frică tuturor și voi, voi, da, de, de! da, E limpede că nu i-ar, nici n-ar avea ce căuta în biserică. Biserica e a păcii, e a bucuriei, e a milostivei păcii care dăruiește bucuria. Când biserica spune, cu pace Domnului să ne rugăm, păi eu zice pe bune, pentru că ai făcătoare de pace de 2000 de ani. Se spune și cu asta și închei, ca să înțelegeți diferența între frica despre care ne vorbesc unii care fiind biserică și bucuria pe care o dă biserica, de fapt. Se spune că la un moment dat un preot ăsta așa mare, doi pe doi, sănătos, urubist, da? Se duce în parohie și intră el acolo între și săi și în timpul unei surj la, la o liturghie la care avea de propovădit o evanghilie de pe Apocalipsă, dintr-o dată face v a speriat oia în biserică? Da, Părinte! No, Băi, fiți atenți, dacă acum v a speriat, cum o fi la a doua venire cu fulgere, trăznete, cum vă va face praf? a toți speriat. Așa trebuie predicat, bă, ca să schimbi oameni. oameni. Ăsta săracă, așa mai fragil, să duce și el în biserică și zice nevesti, că de obicei popa cu nevasta se încurajează, zice să vezi acum ce, fai, ce predică fac eu astăzi, fai de mine, praful îi fac pe toți. Vine, se pune acolo și dă cu V-ați speriat aia Nu. Și că păcat că vă ziceam o predică bună de vă trăzneam cu totul. Biserica este între cele două extreme permanent. Nu din frică vă chemăm să stați lângă noi. Opriți-vă din a spune că Dumnezeu ne bate. Opriți-vă. vă din a crede că Dumnezeu nu ne vede în puținul pe care încercăm să-L facem bine. El prețuiește puținul acela ca pe mult. Pentru că știe că o simplă picătură de credință, o sămânță cât cea de muștar poate să minte munții din loc. Dar vă, dacă vă întrebați cum e asta, vă spun eu, e simplu. Unde construiți acum biserica înainte, era altceva. Când va fi gata biserica, pentru că o faceți din credință, un munte, muntele Sion, va veni de unde e el, până în mijlocul simerii. Așa cum e la Deva, așa cum e la Hunedoara, oamenii pot muta munții, dar ceilalți nu văd că sunt munți ce mută ei. De aceea, seara aceasta, acestui gând l-am dedicat. Să vă întăriți, să vă găsiți prietenii care să vă spargă acoperișul conștiinței și tot timpul să vă pună dinaintea lui Hristos. Nu din frică, ci din bucuria de a fi vindecați. Iar când vă e greu, aduceți-vă aminte că nu-i boală să nu vindece Hristos. Dar nu vindecă pentru că ne e frică de boală, ci pentru că El a biruit moartea, care era cea mai nenorocită boală ce ne-ar fi cuprins în Hristos. Provocarea este aceasta. Să înțelegi că moartea nu mai există, că iadul a fost înghițit, că șansa noastră este să trăim de o parte și cealaltă a scenei, dacă vreți, cu aceeași bucurie a împlinirii dragosterii Dumnezeu în noi. Vă mulțumesc! Postul nu despre gogoșari înghițiți întregi. Și acri. Dar este modul nostru de a fi, un mod liber de a de fi.
0: Una din întrebări era cum.
1: Nu, cum prea, Cea mai grea dintre întrebări e o constatare. Am stabilit cu părinte că părinte este zăpadă la Sibiu. Asta e aproape un poem. <laughs> <laughs> Mulțumim. O să-i dăm drumul la vorbit că e mult și curentul e mare. Într-o căsnicie unde există o suferință foarte mare și sentimentul de iubire nu mai există. Poate exista mântuire continuând acea căs- căsnicie. E aici eu paranteză cu îndrumarea unui preot a fost de a continua pentru că aceasta duce mântuire. Hai să fim serioși. Nu cred că e cazul să vă dăm noi lecții de familie. În mod cert, acolo unde este suferință, nu e bucurie. Și când nu e bucurie, nu prea e loc de mântuire. Vreau să vă spun public un lucru care m-a durut foarte mult, împreună cu niște profesori, de la, cu domnul profesor Pavel Chirilă, cu părintele Mihoc, cu domnul profesor Sebastian, cu încă vreo câțiva, am semnat o petiție în care am spus că moțiunea de la Istanbul este împotriva, vedeți că îi zic de pop că suntem din evul mediu. Argumentul nostru a fost că este împotriva manale de genetică, unde se spune când se stabilește genul uman și o domnișoară care au înțeles că e profesoară conferențeară la SNSPA, una dintre cele mai bune școli de, de științe din România, a început și mi-a spus să încrape crape obrazul mie și celorlalți semnatari, celorlalți semnatari, printre dată, fiind domnul Pavel Chirilă, om care a construit spitale, care a făcut cel mai mare centru de oncologie din țară, să ne crape obrazul că nu respectăm femeile. Nu știu care e treaba cu prefectura, dar... Îmi trebuie să îmi asum această crăpare de obraz și să o spun și public. Biserica nu încurajează maltratarea femeii. Nu poate să spună să vi se usuce mâna bărbaților care vă loviți băr- femeile, dar așa e. A trebuit să scriem la intrarea în biserică, știți? Da? Că un bărbat care își maltratează soția, copiii, ăla un tip care trebuie internat, păcat că n-avem... aici sunt de acord că ne-a mai multe spitale. Sunt de acord. Dar în aceeași vreme trebuie să spun că și cei care maltratează trebuie să aibă și protecția lor, de care sunt vrednici. Adică ne-ar trebui niște specialiști speciali- să se ocupe un pic de siguranța materială a familiei. De... Asta e treaba băieților care comentează tot timpul. Știți? Ăștia care vă cer să ne cer să fim perfecți toți, uite să creeze spațiile în care să ne manifestăm perfecțiunea. Dar nu, Biserica Ortodoxă nu încurajează bătaia soției, nu încurajează bătaia copilului, nu încurajează războiul între, între generații. Asta e o tâmpenie. Doar dacă nu ești în Biserică, începi să crezi asta. Da, Biserica încurajează iubirea, da, iubirea într-un bărbat și o femeie, da, nu ne-alcem aminte că Adam și Eva să fie fost Adam și Adam, sau Eva și Eva, iar când ni se mai spune că nu respectăm femeia în biserică, să le fie rușine. Bisericele se pline toate de Maica Domnului. Toate. N-avem biserică în care nu e pictată Maica Domnului. N-avem sfântă ca să nu fie prețuită la fel de mult ca un sfânt. ăstea sunt prostii din capul unor mitocănei de ăștia, școliți pe la căi ferate, adică au plecat cu trenul, apoi cu avionul, au făcut școală la mai mult decât fără frecvență, la fără speranță. Și din lipsa de speranță li s-a născut toată această cultură lipsită de fundament. Deci eu cred că familia aceasta are nevoie să se resusciteze, să o ia de la capăt și știu bine ce zic. Oricât de mult ar greși un membru al familiei, nu este vrednic de disprețul celuilalt, ci doar de ajutorul lui. Când se echilibrează celălalt, poți să-i spui ești liber să pleci sau hai să mergem mai departe. Dar disprețul naște moștrii. Dacă ai un talent pe care l-ai lucrat și l-ai șlefuit peste 20 de ani, dar nu ai ajuns la succesul așteptat contat înseamnă că nu este calea corectă sau că nu a sosit momentul? Poate însemna orice eu am fost cam bâlbuit, știți cine mă, mă credeți, dacă vă zic asta, că eu, eu mă bâlbuiam rău, rău. Aveam un talent la bâlbuit, și le fuiam foarte mult. Dar cred că valoarea noastră ca oameni nu stă în împlinirile noastre, ci și în ceea ce simțim când dăruim celorlalți vocația noastră. Știți că până târziu, o profesoră de desen mi-a povestit că toată viața ea a încercat să picteze și ea să iasă frumos. Dom'le, nu așa nimic. Era profesor de toți o, o iubeau în școală și în liceu, după aceea unde a predat, dar nu, nu reușise să, să facă nicio expoziție foarte faină. Deci, nu, chiar nu e așa. Nu o le avea, punct. Până când într-o dimineață un copil care curgeau muci, murdări, vai de capul lui, a venit la școală în clasa 4, a 4-a, mutat de la o altă școală, l-a luat la spălat și s-a uitat cum desena pe colțul unei hârtie și și-a dat seama că în sine copilul are mână și are o mână foarte bună. Și la. Învăța ce are de făcut și și că la prima lui expoziție a simțit că s-a împlinit. Noi nu suntem doar pentru noi. Noi înseamnă eu plus, 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 plus. Da? Deci bucurați eu, poate aveți un talent pe care îl doriți mai departe bucuros. Când soția te înșală și chiar iubește pe altcineva, iar eu cred că pot uita și pot trece peste rătăcirea ei, ca să împăstrez familia și să nu supun copii la un să sufletesc, iar ea nu vrea. Ce este de făcut sau ce pot face eu? În general trebuie să vă retrageți, că n-aveți ce face. Înainte alte iubiri, eu tot aud că mi se spune că femeile vor o viață mai bună de a-și bărbații. Da, uneori e așa. În general, o femeie nu lasă un bărbat decât tot pentru o femeie, sau un bărbat nu lasă un tot pentru un bărbat, iar un bărbat lasă o femeie tot pentru o femeie, deci să nu ne ascundem după Elevații intelectuale, că nu e cazul, e provocarea dumneavoastră, vă rog să vă duceți crucea cu maximă destindere. Nu pierdem nimic dacă n-am avut nimic. Iar dacă am avut, nu pierdem niciodată. E cum ne avem, așa ne creștem. Ce, unde e dragostea din tot dragul dintre noi, afară de inima noastră, Părinte? Ce? Cum putem să-l desăvârșim cu dragostea în cel apropiat nou? Asta cu dragostea în inimă, să știți că trece prin stomac, oricum mai întoarce. Cât ar fi de bun cardiologul, tot cu pastile în stomac te drege. Adică, nimeni nu ne înfige nimic în inimă decât în ultimă instanță, iar pentru unii, numai după moarte, ca să fim sigur că aș avea eu câțiva la care aș încerca după ce au murit. Ideea este că noi unii altora nu ne deruim inimile. Sigur că e romantic, e metafor. noi ne dăruim viața. Dacă celălalt e în stare să moară pentru tine, înseamnă că e rezolvată treaba. Știți că la biserică nu spunem să cunună inima lui Gheorghe cu inima Măriei, da? Să Gheorghe întreg cu Măria întreagă. Și oricum copiii nu facem cu inima, încă n-am ajuns chiar acolo, da? Deci e important să înțelegeți că omul este în, în integralitatea lui. Ai un apel la frontieră. De la păcale, păcale se da. cheamă, da. Au zis că ne putem aștepta orice, că pe dumnealui îl cheamă păcale, așa. <laughs> Vă dați seama ce... Mulțumim, domnul păcală! Tot mai bine, pe mine mă cheamă de când eram mic. Tot timpul îmi ziceau că mă tândalesc pe undeva. Deci, revin, noi suntem făcuți să iubim în întregime trup și suflet, cu toată conștiința noastră și cu toată apartenența noastră. Nu trebuie să vă mințiți nicio clipă că doar anumite lucruri din noi cuplează. Poți să fii cu mintea la, adică cu inima foarte aproape de nevastă într-un stal de teatru, dar cu mintea să fii total la câteva sute de kilometri, că mintea e mai liberă un pic. Vă rugăm să ne vorbiți despre scrierea apocrife și importanța acestora pentru viața creștinilor. Sunt multe săptămâniile acestea, am avut așa o lectură pe care mi-am impus-o, Peslăuanu, se cheamă un scriitor din perioada interbelică, cel care a înființat luceafărul la, în pontul cu Octavian Goga la, la Budapesta și care avea să conducă Transilvania, Dacia literară, are memorii de război, el fiind un, un soldat făgărășan pe frontul Galiției. Și are la un moment dat o poveste despre cum duminica dimineața soldații români din zona făgărașului, ortodoxi greco-catolici cum erau ei, i-au și avut la popote l-au avut ca bucătar pe bucătarul mitropolitului și zice el după un, un, câteva nopți de nesom și de război că ne-am ospătat ca popii. Și mă gândeam, un fir de salată verde, un pic de ceapă, un pic de ulei, da? Și la un moment dat, el povestește că soldații români, duminica dimineața, când apocau după ce se despăducheau un pic, uh, Citeau visul Maicii Domnului sau epistolia Domnului Iisus, tu, cu care, sigur, că sunt apocrife, nu au valoare teologică, dar pe ei mângâiau. Cum e și psaltirea Maicii Domnului, care nu este un lucru fundamental, dar într-apocrife există câteva legate de Vechiul Testament și alte câteva de Noul Testament. Din Vechiul Testament, mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, am și tradus-o în limba română viața lui Adam și a Evei. Poveste, o poveste. De rest pus Evanghelia prin ea. Iar despre evangheliile apocrife, să știți că se poate vorbi foarte mult la noi, domnul Cristian Bădiliță a lucrat pe ele, le-a propus, le-a produs într-o serie foarte frumoasă și ele aduc un plus de literatură, un plus de înțelegere lucrurilor pe care le avem. Sigur că unele sunt chiar apocrife. De exemplu, Evanghelia lui Toma, care se dată ca Evanghelie Gnostică, mai întâi de a fi Gnostică, este o lectură și atât, nu e, nu dă măsură credinței noastre. Unele dintre ele le regăsim, de exemplu, tot Prohodul Mântuitorului, toată cântarea de la țineți minte Prohodul Mântuitor din Vinerea Mare, nu? Toată povestea de acolo este țesută și în jurul unei imagini create într-una dintre Evangheliile aceste apocrife. Sigur că ați zis că cel mai fain este să știi să povestești Evanghelia, nu să dai în cap cu ea. E clar. Este postul elementul care poate aduce echilibru în viața unui creștin ortodox? Da, îl poate și echilibra și dezechilibra în aceeași măsură. Un ortodox nu poate fi echilibrat decât tot de un ortodox, de o persoană. Noi nu ne echilibrăm prin mijloace. Da? Mașina nu se echilibrează prin frână, se echilibrează prin șofer. Da? Șoferul este cel care utilizează foarte bine mijloacele care le-l îndemână. Deci, părerea mea că un ortodox se echilibrează, un ortodox, mă refer acum sticla. la un ortodox. Ortodoxă, citiți viceversa, da? Deci, un ortodox se echilibrează prin dragostea soției lui, a copiilor săi, dacă e căsătorit, și prin puterea de rugăciune a duhovnicului său. Noi nu ne echilibrăm prin mijloace, ci prin oameni. Oamenii nu sunt mijloace. Familie tânără, ce trebuie să facem să fim plăcuți în Lui Hristos pentru a ne binecuvânta casa cu copii? Aici ne spune ce s-a întâmplat. Ce o sarcină pierdută este perdeasă sau un semn de întrebare? Este semn de întrebare. Pomul nu se rădește decât la maturitate. Nu pui pomul și din prima ți iese portocalul în măr. Da? Dacă vreți portocale, trebuie să fie plantate portocali. Dacă vreți să mâncați prunie, plantați prunie. Adică nu... Cred că e nevoie să înțelegem un pic că trăim o viață preagitată și că copiii când vin către noi, vin ca să-și aleagă niște părinți cu minți. Noi tot cerem cuvințenie copilor, când de fapt trebuie să cerem cuvințenie părinților lumii în care copiii trăiesc, ar trebui să-i cere mai multe cumințenii decât lumea care e de jur împrejurul cele copiilor. O sacină ratată, cum ar zice unii, e un mare săn de întrebare, dar și un mod de a, de a pune pe gânduri pe cei din jurul cuplului respectiv. Desfit pe oricine spune că moartea unui copil în cele cei sale este semnul păcatului maică-sii. Sau că e plata vreunui păcat. Să-și țină gura și să să tacă din gură cei care nu sunt capabili să vadă dincolo de toate. Vă rog frumos pe cei care ați pierdut copii, pe cei care aveți copii bolnavi, nu mai să a fi blestemul lui Dumnezeu. Ăștia, de vă vrea să măn fi în stare să ducă o zi ce duceți dumneavoastră. E o sămânță de har acolo care nu poate fi identificat Ăsta e adevărul. Și să știți, n-au curat să recunoască, dar vă invidează. Omul care are copii în suferință e mai frumos decât la care are copii curvari și bețivi. Și se laudă cu ei. Știți că au făcut școli multe, dar tot bății și curvare au rămas. Fiți cu minți. Păcatele sunt blestem. Copiii nu pot fi blestem niciodată. Părinte, nu am nicio întrebare. A, ah, asta e așa. Părinte, cum aș putea să-l conving pe viitorul meu soț să vină cu mine la biserică? Cu tată dragă. Mă, nu-l tragi de urechi, nu-l trage de cravată. Zic, Să știți că, ciuda cuvintelor urâte despre noi, despre bărbați, nu suntem chiar bivol, da? Adică luați-ne cu, ușurelu, cu și nu insistați să-l duceți la o biserică la care nu înțelege ce spune popa. Da? Și încercați să-l duceți mai întâi așa, e ca la, ca la o cafea. Mai întâi dai cafea, după aia frișca, da? Nu frișca și după aia cafea. După cafea îi dai și o dulceață. După aia nu mă mai bag, că de aici este periculos. Deci fiți cu minte. Nu creați un bărbat dependent de toanele dumneavoastră, că mergeți sau nu mergeți la biserică. Cum se explic soției că conturile prin concediile, locuința și profesia sunt mai puțin importante decât conceperea unui copil. Păi, umpleți contul, faceți concediu cu dânsa, luați o locuință și vedeți. Nu obligați femeile să... Noi ne obligăm să gândim unii ca ceilalți. Nu ne iese. Asta e adevărul. Știți că într-o țară în care toată lumea se plânge că avem copii, sunt fetițe care într-adevăr rămân însăcinate prea devreme și... Uite să ne spună câte doamne după 50 și 5, 60 de ani caută să facă copii. Adică prima pagină a ținut-o la televizor nu faptul că o fetiță la 16 ani a născut un copil sănătos, și că o doamnă la 60 de ani s-a implementat SP3 cu saltul în SP2 ca să poată să facă un copil. Adică totuși, să fim cuminți, minți. Da? În urmă cu ceva mult, cu câteva luni în urmă, am fost botezătorul unui copil a cărui mamă era copil. Bine, era căsătorită, conform regulilor echipei respective de fotbal și dacă erau ei, erau 11 frați cu 11 surori așa erau acolo. Și m-am uitat cu câtă dragoste conjurau nconjurau erau Simțeai că e membru de familie copilul. Știți? Pe când la noi unii fac un copil că nu pot face jumate. Știți? Ca să nu se strice echilibrul financiar, lungimea câmpului de lucru, tot felul de fițe de așa. Este greșit să încerc să faci copii în post? Păi încercați, dacă vă iese, nu e greșit. Dacă ați folosit ce trebuie. Sau dacă se întâmplă, este mare păcat. Nu, astea sunt Nu să stea popa la botez, să zică calculăm nouă linii în jos și în canul. E și treaba dumneavoastră, dar nu numai treaba noastră. că biserica vă roagă frumos să fiți decenți, dar nu poate să devină secția ginecologiei. Da? E ca faza cu femeia la ciclu, intră sau nu intră în biserică. Dar ce stă popa și vinde bilete la intrare? <răză> Face analize de teren, câte, cum, omul cu bun simț știe ce are de făcut. Nici, nici nu trebuie să mai deschidem subiecte de genul ăsta. Serios. Nu, fi, bucurați-vă unul de celălalt și încercați să fiți decenți. Din decență n-a murit încă nimeni. Decât Sfinții. Ei din decență nu s-au înjurat cu cei care îi jurau. Părinte, de ce ne enervăm mai ales în post? Mai des în post, a, e glicemia. De la dulcegăriile mâncate în afara postului, da? da? Fiți atenți și încercați să mâncați echilibrat. A înseamnă a da peste cap sistemul nutritiv. Înseamnă ne echilibra. Cu mult bun simț, atenți. Părinte, păcat să merg la aniversarile prietenilor dacă se țin în post? Păi dacă s-au născut așa, săraci, ce să le faci? Asta ar mai lipsi să dea biserica un edict. Edictul de la Simeria. Toți care sunt născuți în poșt, țin ziua de naștere după post. No. Oamenii, atât. și 2 martie, vai de mine câte discuții, ce facem 2 martie, merem, ne punem la masă, strângem mâna, sărbătorim comunist, că așa e. Cum vă explicați că noi, o țară eliberată de comunist, ținem neapărat ca 1 mai să fie liber și 8 martie și mai și. Da? Eu m-aș bucura dacă 8 Martie s-ar dacă dacă le văd cum... Știți că unii prăznuiesc și al... unele prăznuiesc și altele se plesnesc de 8 Martie. <răză> Știți? Trebuie să fim atenți. Ce propunem într-un astfel de praznic. Sunt lucruri care se pot face cu mare decență. Pe mine m-a impresionat, anul trecut, niște doamne de 8 Martie au cumpărat hăinuțe unor fetițe defavorizate. Uite, un mod de a prăznii. Poți să prăznuie și cu lucruri, da? Nu? nu trebuie să te dezbraci ca să fii văzut, trebuie să te îmbraci ca să fii văzut, nu? Și altele de genul acesta. Dar eu cred în decența fiecărei în parte. Cum a trebui să mă compor, să mănânc ceea ce ei gătesc sau nu? Dacă ei vă pun pe masă ceva și mă știți sau sunt creștin ortodonx, practicant și am o fiță aici, cu dumneata. Deci dacă ai o fiță, stai acasă. Îi dai cadou a doua zi și spui, bă, tu știi că eu postez, nu pot să mănânc. mi-e frică a și de necola pe scenă, a făcut mișto de noi. Da, n-ați înțeles din răspunsul meu, deci eu, cum, e ok. Da? Dați vina pe mine. Deci nu mergeți dacă faceți fițe. Dacă mergeți, nu faceți fițe și postiți mai mult a doua zi. A, Ortodoxie cu fițe e la altă sectă, nu e în Biserică Ortodoxă. Îmi pare rău să o spun. Ăștia care se vor sfinți în, în rezervații mistice, stau în rezervații mistice. Ăștia sunt plăvanii, mai scăpăm cât un pic de lapte în cafea, nu? Doamne, iartă-mă! mai, da? Deci suntem neatenți că ne-a intrat în ritualul alimentației, da? Renunțăm? Nu, nu. Până la urmă să sigur urmează mie, problema mea mare este că întotdeauna după cât un chef de ăsta vine și o perioadă grea de post pentru participanți, dar eu nu văd. Ce este sufletul omului? E, azi de dimineață l-am citit pe domnul profesor Romilă, profesor de psihiatrie de la București, care spune că este altceva decât că psihiatria face diferența între suflet și psihi da? Și partea aceasta de gândire a Sufletului. Și pe bună dreptate, așa e și sunt Apostol Pavel. Încercați să gândiți că e darul cel mai depres pe care Dumnezeu ne-l dă. E Suflarea Lui care funcționează împreună cu noi. Ce este smerenie? A, pe mine mă întrebați. Păcătos. Deci, ce trebuie să facem ca să fim smeriți? Vă zic și eu de la alții că mie nu mi se. Eu cred că. Smerenia este un dar care se raportează la Hristos, nu la oameni. De exemplu, când tu spui adevărul într-o, într-o dispută, cu știu eu, cu copii ăștia care înșiră cu litere multe ca să-și apere ideologia, ești obraznic. Da, recunosc. Când e să-mi apăr credința, am obligația smereniei obraznice. Smerenia se raportează la Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu. Omul e smerit când știe locul în raport cu Dumnezeu. Femeia este merită nu când își știe locul în raport cu șeful de la serviciu, că acolo e clar că e o ierarhie care doară la buzunar. E merită când e știe locul în raport cu soțul și cu copiii săi. Un soț e merit când își cunoaște locul în raport cu soția și copiii săi, nu cu șefii lui. Deci, raportați-vă la Doamne, Doamne și vedeți ce zice. Cum să facem să păstrăm pe Hristos în sufletul nostru? Pentru a-L păstra trebuie să-L aveți. Iar când ai, nici nu ți mai pui problema cum îl păstresc, că nu e mai dat drumul. Știți, Hristos e un, lip- e un lipicios, Domne. E lipicios Hristos ceva de speriat. Numai noi ne încăpățăm, de oh. de aici, pleacă, dă-te de aici. Ne deranjează. Tu ai dat să zici ceva de dulce în post și Dumnezeu te deranjează. Ai dat să te cerți cu vecina că și-a scuturat preșul exact peste fața ta de masă pusă la oscat. Cristos te deranjează. Te duci la servici și simți că tu ai, făcut cură... ai lăsat curățenie în ultima zi a săptămâni și vezi că luni dimineața e la fel de tot, în două ore. Ai zice ceva, te deranjează Christos? Lipiciosul ăsta nu ne dă voie să facem nimic împotriva liniștii noastre. Și atunci, dacă vrei să-l păstrați, chip calm. Stați aproape. Țineți aproape de el. Ce trebuie să facem pentru a avea mai multă râvă de a merge la Sfânta Biserică și a avea mai multă dragoste față de cei de lângă noi? Asta cum mergeți la biserică, nu știu. Trebuie să găsiți biserica în care, de care nu vă puteți lipsi. Știți, ai biserica faină în care, băi, frate, nu te poți lipsi de ea. te ardă dimineața patul în spate, așa. Te mai întoarce pe partea aia, sau de un sfurit așa de grătardit de dimineață. Dar noi de obicei mergem cu dragoste la grătare, la berici, la aer curat. Stai să dea prima. Acum toți suntem evlavioși, legați de biserică, cum dă căldură, ceea ce nu-i rău neapărat. Am un prieten, un coleg care predica foarte mult împotriva grătarelor duminica. Și a zis, mă, să nu-ți dea Dumnezeu vreo boală, să trebuiască să măjdui la carne, să vezi ce greu e. Oamenilor li greu e, acolo se nevoiesc, Da? Luați seama și împărțiți-vă timpul corect în raport cu Dumnezeu. Nu exagerați cu nimic. exagerările nasc dezastru. Iar în ce privește mai multă dragoste față de cei de lângă noi, începeți prin a vă iubi mai mult. Când sunteți mai atenți la dumneavoastră și vă iubiți atent, puteți dărui dragoste. Un om care lipsit de dragoste, nu poate dărui dragoste. Iar ca să, te, ca să ai dragoste, trebuie să fii un om împlinit. O și ea. Da. Aia care țin dinții strânși și când vomită. Aia nu o sunt niciodată. Cum îți recâștigi rec- încrederea de sine? Depinde cât ce încredere de sine ai. Că dacă te-a luat de la vreo fițoșenie de asta închipuită, mai bine să nu ți-o nu vă, pier- nu vă supărați când vă pierdeți încrederea în frățile voastre. Supărați-vă când v-ați încrezut ca proștii. Știți? Când e fost tălău și a zis, pfaa, yeah, pfa, rup tot, sparg tot. Nu e chiar așa. În Hristos nu e așa. ți minte? Eu și mic, tu fă male. Eu și slav, tu fă tale. Tu, tu. Ca Maica Domnului, care tot timpul arată cu mâna spre Hristos, iar Mântuitorul Hristos care tot timpul arată cu Maica Domnului Nicoana. Nu! Unul merge pe sensul Simeria, Deva, iar celălalt vine pe sensul Deva, Simeria. Nu se ciocnesc niciodată. Smerenile nu se ciocnesc. Cum să te iubești pe tine? Păi atenție, nu, nu stând în oglindă toată ziua și admirându-vă. Când stăști ne tot oglindim, jumate din, dacă am petrece la rugăciune cât timp petrece la statul în oglindă, mai cam va avea ceva câștig de cauză. Le mai zic studenților, mai încercați să vă și spălați pe dinți când plecați acasă, de acasă la școală. Da? Adică trebuie să fim vigilii cu noi, atenți cu noi, până când mâncă de Dumnezeu nu e obligatoriu să fim atât de atenți încât să uităm de ceilalți. Știi că Dumnezeu zice, dacă ați făcut uneia din cei mai mici ai mei, mie mi-a făcut. Deci, dacă vin din tot sufletul, sincer, 100-200 de oameni din jurul nostru, mă! Domnul primar, e de la dumneavoastră biletul. <laughs> Stai singurul care iubește 200 de oameni. Restul, n-aveți nicio șansă. Deci, în vremea asta, să iubești 100-200 de oameni, ești foaleu. Da? Și că dar urâm unul sau doi. Nu e domnul primar. <laughs> în, ce relație, ce, în ce relație ne găsim noi cu Dumnezeu? Păi, dar Dumnezeu nu i matematică. 300 de grame de prostie și 200 de grame de hernie. Ești deci cât de sănătos e ăla, nu? Nu, deci sănătatea sufletească a iubirii nu stă în numărul oamenilor pe care iubești, știți? E suficient să iubești foarte mult pe unul care ține în spatele lui pe toți. veniți vă bine. Cel mai iubitor om din orașul ăsta e cel care îl însoțește pe primar și care rab de întârziere de la venire acasă, care vă suportă pe toți cu fițele, că prim- primarul, popa, doctorul, până și groparul. Nimeni nu-i mulțumit nemulțumit de serviciile lui. A, eu dacă era fai, făceam niște străzi în pantă, cu deschidere, spă... zburam simeria nădlac direct, așa, știți? Sau curtici, ca să vorbim și mai frumos. A, deci, fie, e, a iubi înseamnă a oferit proiecte făcubile. Ăștia de ne mint, tot timpul nu ne iubesc, de fapt. Ei ne dau la îndemână proiecte care nu au nici în clinici că când no, 500 de kilometri de autostradă, bă, nici nu avem atâția metri de măsurat, așa. Facem 100 de spitale, hello, stai așa, că până le faceți, nu să mai avem bolnavi. Ne trebuie 100 de cimitire, până la urmă, în ritmul ăsta, da? Trebuie să fim realiști. Iubirea e foarte realistă. Foarte realistă. Cine iubește, nu minte în proiecte. Nu minte în proiecte. Spune ce e făcubil. Ceea ce nu-i făcubil, se împlinește în Hristos. Ce facem, domnule, cu mentalitatea românească? Să moară și capra vecinii. Păi spre ții, să nu ia capra. Acum nu mai e așa. Acum ce să moară vecinul, să-i luăm și capra. Da? dă de unde gelozia și ura românească față de... Sebi. A, e întâmplător. Noi am fost totdeauna un popor care ne-am îngăduit unii pe alții, nu ne-am dat în gât, niciodată. s-a are decât o filă. <gânt> da, suntem un pe popor așa, dra- cu o mare dragoste unii față, mai ales față de populațiile conlocuitoare, care ne-au iubit și ele când noi eram conlocuitori cu ei. Da! Oameni buni, nu suntem altfel decât acum 100 de ani, doar că acum se vede, se vede rău, ne de la știri. Da? Dacă România, acum 100 de ani, ar fi avut televizor, nu ieșa nimeni să facă unirea. Trimetau două cară de reportaj și o rezolvau. Da? Deci să fim serioși. Nu, noi nu suntem nici... Nu e o noutate, că suntem niște, niște oameni ciudați. Dar ca să ne revenim, cred eu, personal, însă e apropierea de biserică. Eu cred că unitatea de e dată în primul rând de unitatea bisericii. Mi-e de-a, mi-e drag de ortodoxie și mi-e drag de, de limba română. Sunt cele două spițe ale carului care ne urcă la cer. Nu este murcați la cer prin biserică și limba română. De ora de religie, într-un fel, e o oră universală de toate materiile, iar fiecare materie este o oră de religie. Proful de română care învață pe copil să articuleze corect fraza în limba română e profesor de religie. Adică cea mai frumoasă dintre religie este să înveți să vorbești lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. Proful de chimie e profesor de religie. Dacă n-ar fi acolo Dumnezeu în relația H2H, ce ne făceam? Muream acolo ca proști. Proful de fizică, nu. Scoateți din E egal M ce pătrat, scoateți ce pătrat ăla. Vedeți dacă mai e valabilă formula. România asta a uitat că, de fapt, iubirea stă în amănunte. Nu în cu apă rece. Știți când își aduc aminte când le moare regele. Păcat că ne-a murit ultimul. Atunci ne-am mai un pic la realitatea. Așa am văzut, voi frate, pe ce lume trăim noi? Nu cred că vreunul dintre președinții postdecembrici vor avea vreodată funeralele regele Mihai. Și mi-e teama că fiecare ar trebui înmormântat aproape de monumentul care l-a susținut. Cum putem implica copiii în activități bisericești? Să cânte vocal și sau la instrumente la liturgie? Asta cu instrumente la liturgie nu e la secția noastră. Da? Nu putem să facem heavy metal liturgie încă. Mă și, și văd pe părintele ieșind și băgând acolo niște vați. Da? Mi-a zis mie odată, era făceam liturgia într-un liceu de, cu copii foarte simpatici și voi Părinte, bagă vați că vin ăștia de afară dar, cred că în sine copiii când au nevoie vin și spun. I-am văzut acum la Ito, la ea și i-am văzut în alte situații. n ai treabă. Noi avem probleme generația noastră, dar kinderii noștri n-au nicio treabă. I-au înțeles că biserica este un organism viu, care acceptă. Cu noi a fost foarte greu. Cu noi a fost foarte, foarte greu. Foarte greu. Sunt o fată de 12 ani. să a E normal ca părinții să spună că ei nu te obligă să mergi la biserică, dar dacă nu mergi, se supără pe tine și nu mai vorbesc cu tine? Mi-ar fi plăcut să-mi zică și mie așa, dar nu le-a ieșit. Să știi că părinții tăi au fost de 12 ani, iar tu nu ai fost de vârsta părinților tăi încă, cred că au ceva dreptate. Deși personal, cred că în sine copiii nu pot fi duși la biserică. Ori merg ei, ori nu-i duce nimeni au ei libertatea așa în ei, care trebuie să fie crescută ca atare. Știți că se întâmplă foarte tare ca unii părinți să înghesuie copiii în biserică, să tragă de ei, și pe aceea avem părinte, nu știu ce să mă fac, a făcut 16 ani și nici nu mai vrea să se la biserică. Stă toată ziua la televizor. Bă, dacă, atunci când ar fi stat, tu ai zis, nu-i voi aia, nu-i biserica lui nu. Să zici părinților tăi că biserica nu are nu. Doar de două ori Mântuitorul Hristos zice așa. Cel ce nu se naște din apă și din duh, nu intră în Împărăția celor, Cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu intră în Împărăția celor. Restul sunt da. Aveau o gândire pozitivă, sigură. Norocul americanii care ne-au descoperat această gândire a filozofiei pozitive. Jesus era vizibil foarte american, yeah. așa și aici decât să zică, nu suntem supărați pe tine, mai bine, uite, bucură-ne ca venind la biserică. E o altă frază. Da? Nu-mi faci și tu o bucurie să te văd acolo în biserică? Un minut. Pa, poți să mergi la o pizza. Aveți pizzerii, nu? Sunt pizzerii? Dar de ce n-ar da comunitatea câte o pizza la copiii care vin la biserică? O bere deja e prea multă, O berea și-o dau între ei și vinul. Că după te o liturghie, ai că la lunta din calea Galilei fără mine și mireasă. Mai mergeam în câte o parohie și... Asta e de la sectorul trăiască morții, știți, cam așa. Abia așteaptă comunitățile tu un parastas musai duminica, să aibă ce glojdi la sfârșit. Da, uite, dacă la glojdeala aia pui și o pizza pentru tineret speranțe, iese. Și o pizza făcută de, mâ- de acasă, cu, nu, de a de muși din ea și, și că ai mâncat din tavanul de la casa de cultură. Ce părere aveți despre oamenii care vor tot timpul să scoată copiii din biserică, facă gălăgie și vorbesc? Păi au și ei limita lor, săraci. Și oricum n-au obligația să-i asculte pe copii indirect. direct. Ei vin la biserică, să... dar e clar că trebuie un echilibru în toate aceste lucruri. Dacă nu e echilibru, nu iese bine. Și să stai cu gura pe mamele, știți, cel mai corect ar fi așa. Mama, noi suntem un grup de femei mai în vârstă, care ne înervăm foarte mult când îți vin copiii tăi la biserică. Și am hotărât să stăm fiecare dintre noi pe rând câte o duminică cu copilul tău, ca să poți veni tu la biserică. Da, bingo! Și mai hotărât că noi știm cum eram când eram noi însărcinate. Cât ți-ai dorit și tu cât e o zi de duș pe săptămână. Uite-ți, luăm copilul și stil și plimbăm. Că noi tot frecăm telenovelele la televizor acolo. Că de uiți duminica pe ce mai curând imediat o să ne apară personajele din Trandafirul Negru. <laughs> și din Elia sau cum Elif. Elif, Mahmud, Ahmed. Că m-am săturat eu de turci la liturghie. Da? Deci dacă vrem să schimbăm lucrurile, trebuie să ne ajutăm. Să zic, uite, du-te, stai dute du te dute în față, odihnește-te duminica asta, avem noi grijă de copilul tău. Sigur, nu-i dăm înghețată cu borcanul, că nici la ei noi nu, știu, nu le-am dat. Da? E simplu, nu-i mare lucru. Ce cum putem ține copiii în biserică în astfel de situații? Dar nu trebuie să i țineți în biserică, nu e obligatoriu, să știți. Eu nu știu de unde e ideea asta că trebuie să steapă, pe... hai cu babele o mai rezolvăm. Dar cu popii? <laughs> că și ăștia vai de capul lor. Tu te rogi acolo, încă? Tu ce să cânți iubite voi și ăla? urcă popa să predice și e în direct uh, emisiunea Maria Mirabela sub cerul ca umbrela. E firesc să fie așa, pentru că asta e biserica. Cu bune și foarte bune. E, e normal să fie așa. Păi nu mă distrează. Eu am colegi de ai mei care nu suportă. Eu sunt mai suportat de așa. Poate că am minte mai de copii și atunci nu mi greu. Dar e vezi pe c- mai nou, acum, duminica trecută, uh, când am ieșit cu icoanele la Vohod, la ieșirea cu Sfintele dar am, am ascuns mai multe icoane în spatele unei singure și toți copiii care s-au apropiat au primit câte o icoană. Doamne, m-au uitat, toți aveau o biserică în nodul ungăt. că ea, Doamne, oameni în toată firea. Deci, copiii trebuie integrați în misiunea bisericii. E, e foarte simplă treaba, nu ne încăpățânăm să facem biserica cum vrem noi, nu cum e biserica. Da, noi de-a dus cu biciul copiul la biserică, ferească Dumnezeu. Când merge la biserică copilul nostru de 2 ani, stă cu. săracute. Să mă fi dus pe mine mama la doi ani la biserică. Nu. Da. Stă cu minte foarte puțin mai mult, se plimbă. Nu. No. Păcătosul, domneau, copil să meargă în biserică. L-ați adus în biserică să stea sau l-ați adus în biserică să meargă? Asta e întrebarea, da? Stă doar până când părintele iese să împărtășească copilul, și apoi se fuție. Cum să procedăm cu el? Faceți cu schimbul. Dumneavoastră veniți și stați liniștită la liturghie în timp ce soțul dumneavoastră le grijă de băiețel, intră cu el și iese cu el atunci când se plictisește. În duminica următoare, stați dumneavoastră cu băiețelul și face el, se liniștește. Măcar o duminică să vă tihnească pe rând. Încercați să nu-l înfigeți în biserică, iese prost rău de tot. Mireni poate să citească psaltirea. Nu! No. Doamne, dar ai publicat nou testament cu psalmii numai așa de oha. Măi, oameni buni, puteți citi ce vreți dacă inima voastră vrea să citească. Cereți blagostovenie și faceți ce vă taie ca. Nu, nu înțelegeți că Biserica Ortodoxă e extrem de sucită față de ce spun ăștia despre noi că suntem. Sigur că nu trebuie să citiți la psaltire cu ură, da? Ceea că, Părinte, nu-i voie psalmul nu știu care, că zice de ăla, păi pot, eu pot să citesc ce psalm vreau eu de aici cu ură, iau Uite, începe cu psalmul întâi. mi citesc, da? Unul care iubește, zice, fericit bărbatul care în calea nu, care n-a umblat în sfatul cioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul huritorilor n-a șezut. O zice cu dragoste. Ăla care îi urăște, zice, fericit bărbatul care nu a umblat și se uite la ei în sfatul necredincioșilor, da? Și în calea păcătoșilor, adică dacă ești luat de dracu, poți să citești ce vrei că te o luat dracu, adică ești în direct cu el acolo. Ce trebuie să puneți în, 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 citirea, script, în citirea scripturii, Puneți-vă dragostea puțină cât o mai fi. A, nu faceți din scriptură bumerang de ură. Că vine și vă sparge dinții. De-aia unii vezi că se transformă în saltirion pe stradă și vorbesc singur la televizor. Fără cască și fără la cu cască și cu iPhone. Na, vorbește că vorbește el așa. Când ne ziceau bătrânii că o să vină vremuri când o să vorbească oamenii singuri pe stradă ziceam, boșorogi, nu înțeleg nimic. Că cu trești pe și a zis, da, am rezolvat da! Și așa o labă gâștii în ureche, așa, denunțezi seracul, el așa tânăr și deja ai dus. Știți? Ce înseamnă Sfânta Împărtășanie? În e acum câte, câte sute de ore avem la dispoziție și tot n-am reușit. Sunt Împărtășanie trupul și Sângele lui Hristos. Ce există, mămici, persoane care consideră că folosind aceeași linguriță nu este igienic. Pentru igienă, vă rugăm să, apro- să apelați la Direcția de Sănătate Publică care o să vi vaccineze obligatoriu. Foarte igienic, știți? Deci, în biserică nu, nu încap ipohondriile. De obicei, ăștia care sunt foarte igienici, dacă mergi acasă la ei, nu poți face pipilică pe toaleta lor. Da? Deci să fim serioși. Atenție la ipohondrii în biserică. Atenție la ipohondrii în biserică. Revin. Atenție la ipohondrii în biserică. Dacă acceptăm că în potir e trupul și sângele lui Hristos, acceptăm și că e cel mai mare dezinfectant din lume. Acum, deschid paranteză pătrată, fie vorba între noi, între soluția de aia vândută de băieții care ne, da? Și vinul care e în potir, să știți că vinul e mai mare dezinfectant decât porcările cu care noi credem că dezinfectăm ceva. Dar în potir nu e vin. În potir e trupul lui Hristos. Nu vă place, nu îl dați. Nu îi dați. Înseamnă că nu credeți că împărtăie trupul și sângele lui Hristos. Că în condițiile astea, ca preoți, ar trebui să fim bolnavi toți, pe capete. Când te împărtășești, nu te duci la spital să împărtășești câte unul spuzit la gură de focul lui prin care a trecut. Te duci și zici nu vă pot împărtăși că am o singură linguriță primită de la preotul care m-a spovedit pe mine prima dată, este din colecția familiei și Domnul Iisus nu intră într-o gură spuzită de febră. Serios? febră. Acolo intră prima rată. Să vezi cum e când împărtășești câte un bolnav prin gât, că nu mai are față, că e bolnav de cancer la, la față. Ce prostii vorbim? Pe ce lume trăim? Deci ori e Hristos, ori dacă nu credeți că e Hristos, salutări, dați-o Coca-Cola, că e mai sănătoasă. Aici e încă una cu copiii, să nu-i aducă la slujbe că deranjează. Acum, o doamnă și popii deranjează, dar nu stau acasă. A a... Că, le-a pus părintele pe capitole, ce înseamnă cercetător în istorie. Auzi, domnule? Eu și prietena mea suntem împreună de trei ani. Adică eu sper că e băiat. <ră> ne iubim și acesta, anul acesta ne dorim să ne casăm, însă părintele duhovnic al fetei. A. Șeful agenției matrimoniale, cu alte cuvinte. Nu-i de acord să ne căr- cu relația noastră argumentând că nu este potrivire. Da, dar, părintele, ce-o fi făcut el la viața lui? s s-o a fi ocupat cu potrivirile? Sigur că duhovnicul poate să-i spune la un moment dat unei fete, tu, fata, uite-te la asta, e cu vaca, tu nu-l vezi că e mai mare decât tine cu 20 de ani, că e bețiv, că, doamne, nu trebuie să-ți râg în față ca să simți că e bețiv. El vine oricum așa. Da? Dacă nu sunt probleme de genul acesta, poate că are și dreptate părintele, poate i-ați prezentat partea de față pe care fata n-a văzut-o. Și părintele un pic mai atent, duhovnicul are obligația asta când își copiii care vin la să le zică, atenție, nu e direcția corectă. Dar asta o face pentru că iubește și le spune cu, cu gentilețe, fără să le calce în picioare sentimente, ne învățând să trăiască din libertate. Exercițiul iubirii în exercițiul libertății. Altfel, popă cu cască de aia de Wehrmacht esesiștii, reverendă, gata, pușcăm pe tată, Cine-i vrednic de cine? Că nimeni nu-i vrednic de celălalt. Hristos ne face vrednici unii de alții. Dar sunt lucruri pe care le vezi, clar. Vine câte o fată și ce? părinte, nu știu ce să mă fac, uite, la cinci sine, după că să trebuie ăsta, bia, vorbește, face pe el. Păi tot gicuțo, dar înainte ne era așa, bă, da, da, am căzut că îl, îl îndrept eu. Da, ești de la drumul și pot să îndrept și la... Tu nu l-ai văzut pe asta că e tâmpițoi în carne și oase, că nu fițe, că nu-i fidel în ce hotărăște? Sau, mă rog, gândești că poate întâmpla? Bine, asta cu bețe e cea mai bună, că unele zboară noaptea nunții, deplasându-se cu viteză egală cu banii luați împrumut de la toți nuntașii. E și cazul de genul ăsta. E, România este țara tuturor posibilităților. Sigur că un preot, dacă este corect și se roagă pentru copiii lui, pentru ucenicii lui, simte asta și poate să aibă această autoritate. Da, mă rog, vorbiți-ne despre protejarea relațiilor de conjugare după căsătorie. E la sectorul Părintele Bas și nu mă bat. Vă rog frumos să vă întrebați medicul ginecolog, nu preotul, pentru că preotul o să vă zică lucruri pe care nu vreți să le auziți. Copiii nu, nu se parchează în noi. Copiii vin să ne bucure. Dacă n-aveți încă momentul ăsta, mai așteptați. Ce-mi doresc să urmez preoția, dar soția mea nu este de acord. Cum să mă resemnez? Păi rugați-vă. Singurul mod de a ne resemna e rugăciunea curată. Ce să facem dacă părinții nu sunt de acord cu căsătoria și nici cu, ne- cu eventual nepoți? Faceți-le eventualii. Da? Am lucrat ani de zile într-un proiect în care eventualii nepoții deranjau pe eventualii bunici Într-atât încât a trebuit să construim niște centre în care să luăm mămicile și să le ajutăm să nască. Și toate erau supărate. Marea majoritate dintre domnișoare în toată firea, 20, 21, 22 de ani. Și mergeam, luam nepoțelul și sunam la ușă. Bună domnul cutaia, dar am vrut, nu a să vi l arăt. Ăsta ar fi putut fi nepotul dumneavoastră dacă ați fi acceptat că fata dumneavoastră a născut. Dar nu există. Copilul asta pentru dumneavoastră nu există. Stai, ne să-l văd numai un pic. Un pic, dacă se uită. Sigur că nu-ți convine când copiii tăi încep viața neatenți. Dar nici nu-ți de aruncat la gunoi, că tot ai tăi sunt. Asta e o teorie, conform căreia la vârsta cu tare trebuie să aibă copiii, dar să fim serioși. Sau la ideea că, vai, divorțul e un, e, e un păcat în anumite condiții, dar altele fie vorbată, nu. Este o scăpare. Până la urmă, nu poți sta copiii în, în, în robie. Nu-i robia neîncetată vorba când e acolo. Cum să fii bun și smerit când prin natura meseriei trebuie să faci observ- observații celor care greșesc. Acum, polițiștilor nu li se cere să când vine la cu 240 km pace ție, vitezomanule! Vă rugăm să vă așezați în strana stângă! Prezentați de certificatul de botez, nu? Are, are altă funcție. A, nu? Ca și cum te duci la doctor și te dori dinții, zice, vă rugăm frumos, astăzi suntem foarte duhovnicești, nu căscăm gura, vă operăm prin nas. Da? Fiecare avem profesia pe care o. trebuie să fim profesioniști la locul nostru de. Hristos iubește profesioniștii. În România, dacă are o problemă, e de profesionalizare a țării. n că avem chimiști la învățământ piloți la marină, uh, nu mai zic de altele că deja mă mănâncă păduchi din cap. Deci, chip calm. Un profesor este firesc să cer, mustre din când în când copiii. Dauna-i să-i spui unei clase întrești, băi, tâmpiții dau cu voi de pământ. Și alta să răspui, mă, ce tâmpiți sunt că nu dau cu voi de pământ. Observați că ați râs fără să vreți. Eu le-am explicat, elevilor când predam la o școală din Sibiu limba italiană, le-am explicat că ei sunt chipul slavelui Dumnezeu, măcar deși poartă rânile păcate. Și că nu pot să mă pot să nu ceară de la mine să ți la Evra. Dar nu știu eu, eu nu mă duc la catedră să mă enervez. Acolo la facultate mai insa muștarul, că am trecut pe la Tecuci, mi-a luat două borcane noi, de muștar de Tecuci, dar în rest nu-mi sare am muștarul. Am îmbătrânit și eu. Acum așa văd că am îmbătrânit. Așa și eu îmi trece, dar îmi trece repede. Ca... Slavă Domnului, mama mi-a dat o fire bună. Și mă uit la ei cu ochii se ninși, goi. Și ei râdeau. Și la un moment dat mă trezesc că vine o doamnă profesoară și foarte supărată pe mine, părinte și foarte obraznic. Da, doamnă, știu, de când eram mic. Na. Belea, la școlii. Ce nu părinte, dar cum? uite ce mi-au făcut aceștia. Zice, eu i-am certat și ei s-au ridicat în picioare și am zis, doamna profesoară, noi suntem în chipul slavelii Dumnezeu. Vorbiți mai departe cu cei care se cred în piții. Noi nu v-ați adresat. Și aș doamnă, să știți că dacă eram în sală, ieșeam, m au Adică, nu, nu se cade să jignești pe cineva. A mustrat pe cineva, nu înseamnă că ai luat capul. Poți să fii, știu eu. Nu, ne lipsește un pic decență. asta. spune că tușe la televizor, îi tunde la televizor, îi desprăcăm în pielea goală la televizor pe toți oamenii. Oamenii care greșesc au nevoie de intimitatea lor ca să-și poată reveni. ne am transformat pușcăriile în parcări de oameni care ne deranjează. Nu în școli de reeducare pentru lucrurile pe care le avem de făcut. Știți? Cu toate că uneori în pușcăria, acolo recunoști suflete mai alese decât cele care conduc țara. Măcar ea recunosc că sunt pușcăriași și nu vor toți deodată să conducă pușcăria. Deci dau rândul. asta e problema, știți? Deci, natura meseriei nu poate dăuna naturii umane, da? cum putem să fim convinși de existența lui Dumnezeu? Păi mai multe lucruri. Sunt o grămadă de lucruri. Eu nu sunt convins tot timpul că eu sunt... Credința nu-i convingere. Da? Credința este învingere. Pe mine m-a învins Hristos și n-am nevoie de altă convingere decât asta. Eu însumi vin dintr-un spațiu al, Cântau la un moment dat, cu, pe ce era ceva cu semiateismul așa... Mi-a zis mie odată ce, părinte, la Cluj-Napoca, prietenul meu, domnul Ioan, a făcut acolo la berăria culturală, care e o acțiune foarte frumoasă, merită să vedeți ce se întâmplă la Cluj câteodată. Am deschis în urmă cu 2-3 ani, exact când domnul președinte ne-a făcut fanatici pe ortodoxi și pe creștini în general, când am deschis întâlnirea de la berăria culturală cu un grup de rocker tineri și banii i-am donat pentru casa domnului Iuliu Maniu, care este și greco-catolic și mi real, nu mi-a plăcut niciodată politica lui. Trebuie să o spun cinstit. M-a, m-a intrigat tot timpul lui de a face politică ca un avocat. Și am admis că sunt lucruri pe care le faci în virtutea prieteniei tale cu memoria istoriei deamului tău. Ei, după, după, după ce au cântat rocăria simpaticii, haioși, tineri, strașnici, M-a întrebat unul ce părinte, dar ce vreau aici, trebuia să vorbim despre existența lui Dumnezeu, nu despre alte prostii cu astea. Domnul, dacă sunt prostii, înseamnă că pe Dumnezeu nu există. Când există Dumnezeu în viața cuiva, efortul fiecarei persoane are valoare. Dacă vreți să știți ce înseamnă existența lui Dumnezeu, valorizați dragostea tuturor celor din jur pentru ceea ce fac și veți vedea că Dumnezeu există. Cum credeți că sunt judecați cei care nu-l cunosc pe Hristos? În paranteză, triburile sălbatice. Eu însumi mi-am făcut parte dintr-un trip sălbatic, UTC-ul, care nu, știu cum ne judecau și uite unde am ajuns. Șanse ar mai fi. Știți că nu e important cum te judecă oamenii când nu crezi în Dumnezeu, ci cum te judecă Dumnezeu când ai grijă să nu te încrezi prea mult în oameni. Există blesteme între oameni? Nu. No. Legăminte pe neam. Asta, cu legămintele pe neam, mă duce la un gând. La noi, la catedra, era un preot, fost preot militar. Și când veneau, când veneau credincioșii la el să le te câte o dezleganie, le spunea pe vremea aceea, când dace era 70.000 de lei, le zicea 70.000 de dezlegare. Ce dă ai nebunit?" Bă, dacă tot într-un fundul iadului, trebuie să merite treaba." Să nu vă închipuiți că biserica se bate cu dracul tot timpul. Biserica stă tot timpul de partea lui Dumnezeu. Sigur că există blesteme pentru că este oameni care folosesc prost cuvintele. Să știți că atunci când înjurăm, folosim de fapt blestemă. Dar în aceeași măsură știm că există o regenerare a cuvintelor în biserică. Și atunci opusul înjurăturii este rugăciunea. Dacă reușiți să vă rugați din timp, nu ar trebui să aveți probleme. Da. Considerați că cristalele au energie? Cred că cei care folosesc cristale pe post de energie au cristale. Deci una este să ai rinichi la piatră și alta piatră la rinichi. Nu vă mai luați după toți simandicoșii și toți psicofanții lumii astea spirituale. Singura piatră care are energie este piatra numită Hristos. Restul sunt uh, nici nu știu cum să le zic. Ce e prietenia? Prietenia este... Șoptește-mi, șoptește-mi, ce e prietenia? Sim, sim. Uite, zâmbetul ei în prima bancă, ce nu știu. Nu știu ce e prietenia, nu știu. Cine poate defini prietenia? Pentru că noi când definim prietenia nu ne gândim la prietenii, ne gândim la un prieten anume. Ce pot să vă spun? Că cel mai bun prieten al meu, eu am doi foarte buni prieteni. Tata și fiul meu. Unul s-a stins și un altul crește. Am doi, dau măsura viselor mele. Atât, dar în rest nu știu să vă zic nimic despre prietenie. Ce ne puteți spune despre meditația transcendenta? Da, da. Și ce efect are asupra celor care o practică. Asta, cu efectul, nu vreți să știți. Că am văzut câțiva, veneau la mine niște doamne foarte, foarte pornite pe leul pe care îl băgau în pomelnic, dar foarte darnice cu ședința de psihoterapie și reichii pe care o făceau cu un renumit guru, și la un moment dat a venit domnul guru în vizită la popă, la picăjitul, cu pomeni, cu leuțul, cu prepăditul. Și mai a a venit maestru. Doamna, la noi maestri știți că eu am crescut într-un cartier muncitoresc. La noi maestri erau bărbați adevărați. Schimba uleiul la. Nu, no, oameni serioși. Și la noi, poftiți, zic, uite, eu povedeam în fața catei, că trece pe la moaște pe acolo să închine la moaște și pe aia vine. Problema e că n-am mai putut veni, că la moaște a început să facă un pic așa. Aveau un rezultat al meditației transcendentale, știți? Și îl căuta rezultatul chiar atunci. Ocasă căzut pe jos, a făcut urățel. Recunosc că a făcut urățel și zice, Părinte, ce facem?" 1, 1, 2." <răzări> Pentru cei care nu cred în Hristos, soluția Hristos nu există. Să-și folosească soluțiile. Îmi pare rău să o spun, dar chiar nu putem, eu revin. Opusul ortodoxiei pe care noi îl trăim este tot această sinergie intrinsect, nefmatizantă, adică această abureală multiculturală care nu are ce legătură cu sufletul nostru. Sigur că te poți simți bine. Ca atunci când ești la spital, trebuie să ți se taie piciorul și toți spuneți, încearcă și papuții ăștia, uite ce frumoși sunt, dar tu a doua zi nu o să mai ai un picior. Dar tu te încânți că spac plac papuții ăia, da, mulțumesc frumos. Nu, nu poți să mergi la magazin, nici bună zi, vă rog, dați-mi un papuc. Un preot poate schimba o țară. Nu, Hristos poate schimba o țară. Preotul poate doar cel mult să, să, se de, să se bucure de schimbarea țării. Ce prietena mea are leucemie, încerc să o încurajez și să o determin să, cread, să, să creadă minciuni, ne rugăm împreună, ne mergem la biserică, ne spovedim, e suficient, ce pot să mai fac pentru ea? Mare lucru? Nu. La Părintele Rafael ca s-au dus la un moment dat două doamne și i-au spus, părinte Rafael, am scăpat de cancer. Am venit să vă spun în bucuroase că am scăpat de bun... Și Părintele s-a dus și a zis, da, bine, minunat, vă doresc, bine ați venit în rândul celor care murim. Ha? Sunt boli de care când scăpăm, continuăm să rămânem în moarte. Iar lecția opusă, am tot povestit despre Ștefanel, în Puștiulică, pe care pf, cred că am să-l port multă vreme cu mine în suflet și care în noaptea de, în Sâmbăta Mare, anul trecut, când noi ne pregăteam să facem emisiune la Digi24, m-a sunat mama lui și mă a și că Ștefanel vrea să se despovedească. Doamnă, porunca lui Ștefanel... Cuvântul lui Ștefanel, poruncă ne este. M-am dus la el, bine că m mai spăvenit până la el pe câțiva. Și am ajuns la Ștefanel, care a Părinte, ce bine că ai venit, că eu noaptea asta mor. Bă, ce ai văzut, Secluț, să zic că ai te-ai prostit la cap? Nu, mor și dimineață în viu. Bă, mai bun la teologie ca jumate din teologie care știu eu. Zic gata, Ștefanel, s-a făcut. Cu acordul noaptea prea lui știin că nu să pot ajunge la 12 noaptea să-l împărtășesc, să atent. Te la televizor și când eu mă văd că dispar din ecran, tu te duci imediat, și zici tu mami să-ți dea împărtășania și, și pot muri? Bă, poți muri liniștit. Gata. Problema e că eu am glumit și Ștefanel, nu? Problema e că a stat Ștefanel, s-a uitat la 12 noaptea la înviere, a văzut că am văzut lumânare, a văzut că am vorbit, era încântat. Mi-a zis, Mai, că s-a aplaudat, l-am și pomenit, el era încântat. Oh, 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 oh. S-a pus, i-a zi, mami, acum pot să mă S-a împărtășit și a aprins-o, mic acolo la cap, a pupat o pe mami, i-a mulțumit și a murit. Hello! Am rămas și eu blocat, dar puștiu avea dreptate. Dimineața el, de fapt, în viață. Noi continuăm să fim niște muritori. El deja dimineața în viață. Și că nu poți să transmiți tot timpul motivația asta oamenilor. Mai e câte un preot care zice, vai, dar boala e o binecuvântare, cancerul e o binecuvântare la care femeia de pe... Ba, da, să-ți e bine binecuvânteze pe tine, băi! <ră> tumoră la fica și triganglion pe cap de vacă furajată. Ha? Hai să nu exagerăm, dar vă spun, sunt oameni care n-ai cum ce să-i încurajeze acum. Părinte, aș vrea să vă întreb de ce sunt atâția copii bolnavi. Din negrija noastră, jumătate din copii care se îmbolnăvesc, se îmbolnăvesc datorită negrijei mamei în perioada sarcinii. Se ia după toate babele, ia tot felul de medicamente, eu le spun tot timpul mămicilor, voi tot merge să se uite doctorul la burtică cu tot soiul de aparată, de parcă ați avea piese de schimb la copii. Noi ne naște cu piese de schimb și cu certificat de garanție. Trebuie să fim gata să înfruntăm viața. Iar boala copilor arată boala societății. O societate bolnavă. Bolnavă în primul rând de minciună. În primul rând de minciună. Ce să explici unui copil de 5 ani despre moarte? Nici nu trebuie să explicați, că vă explică el. Nu vă faceți griji. Despre moarte nu se explică nimic. Moartea se vede, dacă îl puneți pe copil să vă descrie... Apariția primăverii vă bagă în buzunar. El vede că primăvara, iar, iarna moare și în vie, nici nu ați văzut că a trecut iarna. Acum mai, o, mai avem un subiect foarte interesant, că zice cum să învățăm pe copii despre sex. La un moment dat intră profesoara, copiii, astăzi vom face o oră despre sex. Și copiii, bun, ce vreți să știți, dar profesoară? Da? De cât de important e să citim saltirea pentru un om când moare. Ajută astfel de sufletul până la 40 de zile sau nu neapărat? Până nu știm ce ajută sufletul, dar în mod cert, cuvântul Scripturii e mai defărăză decât uh, să cercâni pentru sufletul mortului și de-o pe acolo, să tatele, toate privegherile încep duhovnicește și se termină bărește. Da? Uh, la înmormântarea tatei, mama, în dorința ei de a de a fi ajutată și avea dreptate. Ne a dus tava cu țuică și zice te rog să le împari să oameni și azi, îmi pare rău, sunt preot, nu sunt barmanul morții tatălui meu. Nu m-a trimis tata să fac teologie ca să ajung tot la țuică. Sigur, depinde cine citește, nu o faceți cu enfază, a venit, acum stat jos, ascultați satirea că jar mâncați. Da? O faceți natural, frumos, să se audă, să se înțeleagă. Oamenii vor intra și în dorința asta de a se ruga. Știți? Ce putem face pentru părinții și bunicii noștri adormiți ca să ajungă în rai? Faceți-vă rai. Dacă la judecata primară s-a constatat că au fost niște nemerdiți și niște neatenți, la judecata finală, văzând ce om sfânt s-a născut din ei, Dumnezeu să va de ei și va mântui. Noi suntem judecata părinților noștri. Singurul mod de a-i ajuta este să devenim oameni întregi, oameni buni. Ce putem face pentru creștinii din Siria? În primul rând să ne rugăm. În primul rând să ne rugăm și să nu folosim moartea lor ca prilej să ne plătim polițe unii altora. De când cu creștinii din Siria, toată lumea e pornită împotriva întregii lumi. Ce este oastea Domnului? Oastea Domnului este o mișcare a Bisericii Ortodoxe Române, născută prin anii 20, un pic mai sus, către 30, prin părintele Iosif au un moț foarte de mare calitate, care a strâns în jurii câțiva tineri, remarcabil rămân doi, Traian Dors și uh, Ioan, fratele Ioan, învățătorul, și marea majoritate dintre cei care s-au stâns în juli erau oameni fără carte, fără, știu eu, uh, studii la Oxford, Cambridge și uh, Houston, nici nu era houston pe hartă atunci, cred că. Dar cum erau oameni foarte apropiați care au învățat să citească pe Scriptură, pe Ceaslov. Uh, uh, și în urma acestei mișcări s-a născut în mijlocul Bisericii Ortodoxe o, o cultură întreagă a citirii Scripturii, a rugăciunii. E drept că eu Trifa s-a încins, la un moment dat, cu uh, învățătoria Ioan Marini, Mi-a sărit de pe, și era din, uh, nu foarte departe de aici, din Sășciorii, de lângă Sebeș era. Și s-a creat o școală de rugăciune, de duhovnicie, de prezență în biserică și de cântare. Multe dintre cântările bisericii de la strană de astăzi, nu cele liturgice, cele pe care, le, care de obicei ne plac nouă, că nu sunt așa de sofisticate, sunt aparținuaste. noastre. De exemplu, doința de a nu mai cânta atunci când dă cu sapa Hai în deal la vie sau por, alte pornoșaguri etnice, Părintele a creat versuri și cântări care se potriveau câmpului și mergeau frații cântând despre mai ca Domnului, nu mai cântau despre fusta vecinului, știți? Și tot așa. Și a fost, asta a fost prima fază de, 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 de despădughire sufletească a poporului. Problema e că la un moment dat intră în conflict cu Nicolae Balan, fiind două minți la fel de apucate. De, de, de orgoliu și Părintele Iosif nu cedează, Iubelan nu cedează și a intră într-un conflict foarte mare. De curând am aflat două lucruri fundamentale despre asta pe care hm, eu însumi istoric vorbind, nu le știam. De exemplu, tânărul acela care fotografiază adunarea de la Alba Iulia, după, după dosare la, existentă la CNSAS, din 48 până în 62 a avut dosar care este prezent la CNSAS pentru că era staș. Nu în 1918, dar ulterior, când a crescut, a fost ostaș. Iar de curând am descoperit în arhivele CNSAS-ului, ajutați de specialiștii de acolo, fratele Romeo Petrașciuc, cel care vin cărți, Romeo a descoperit și vom pune în valoare dosarul de CNSAS al părintelui Iosif Trifa. Deci în 1938, siguranța îl cerceta, îl urmărea, iar cei de la vințul de jos cereau la un moment dat ca abonamentul lor la reviste să nu fie blocat. După 48 Asociația, care oricum era dizjunsă în două echipe, este transformată într-o rampă de exterminare. Mulți dintre cei care erau în Oastea Domnului au fost arestați, au fost bătuți, au fost chinuți, urmăriți în adunări, și bărbați, și femei, și tineri, și vârstnici. În 1989 reprimesc binecuvântarea Bisericii. Ba mai mult decât atât, Părintele Iosif Sifa, care fusese caterisit, și se ridică caterisirea, iar Oastea își desfășoară activitatea cu sediul central la Sibiu. Eu drept că între cei care au fost în oaste, unii au alunecat către neoprotestanți, alții s-au protestantizat în biserică, adică au creat mici enclave de superioritate duhovnicească în mijlocul bisericii, despre ei numai de bine, despre ceilalți numai de muncă, știți? Adică oastea continuă să tipărească cărți, de exemplu, la editura oastei Domnului, care este editura acreditată inclusiv de... Uh, inclusiv de, către, de binecuvântarea Metropolitului de la Sibiu, dar și Iisus Bitorul ziarul lor național care este, este sub autoritatea Sfântului Sinod. E singurul ziar care este sub autoritatea Sfântului Sinod. De ce ar fi ortodoxia superioră a credinței catolice sau reformate? Pe cine zice la este? Mai există superioritate în credință. E credință sau necredință? Nu cred că există o superioritate. Există un, o apropiere de adevăr mai mare dar nu o superioritate. Dacă un Ortodox devine superior, are o problemă. Ortodoxia e un adânc de smerenie și de înțelege asta nu judecă pe nimeni. Care este părerea dumneavoastră despre unificarea bisericii ortodoxe, catolice reformate? Păi da, dar ați uitat să scrieți anglicană, penticostal, baptiști, păi stați așa. Dacă, nu, dacă gândim cu smerenie, trebuie să gândim cu smerenie la toți. Eu cred că o să avem sigur Biserica Unită în prima secundă după a doua venire a Mântuitorului Hristos. Abia atunci se va uni biserica și atunci ne vom mira cine alcătuiește biserica și cum se desfășoară viața ei. Că s-au dărâmat sute de mănăstiri și biserici în adeal, astăzi aceeași, așa zis frați, dar care... nu știu ce zice, revenire la ortodoxism... Sau... Sunt sinceri? Eu să vă spun că sinceritatea și curățenia celuilalt de lângă noi nu este nu la judecata noastră, e la judecata lui Hristos. Sigur că o să avem de apurul problemei ardelenii, care am fost mai căpoși și care mai buni decât ceilalți. Cred că ardealul stă pe ortodoxie, nu stă pe catolicism. Dar asta nu înseamnă că nu stă și pe catolicism. Adică trebuie să fim atenți și să vedem cum și Am avut o, o șansă uluitoare ortodoxii. Ortodoxii. Se vede că Dumnezeu nu a vrut să fim catolici, că i-a trimis pe unguri să ne transformăm în catolici. Nu știu cum era dacă îi trimitea pe italieni. A, deci, Dacă Hristos e din sânge de evreu. Nu. De ce să se ține cont de Vechiul Testament în ortodoxie? Alu! Alu! Poate în ortodoxia la care visați dumneavoastră, de asta în care trăim noi, să măetați, dar la vecernie citim paremii din Vechiul Testament și primele capitole din manualul de dogmatică sunt legate de facere. Nu confundați ortodoxia cu ortoprostia dumneavoastră, vă rog frumos. Nu aruncați pe noi ce nu pricepeți dumneavoastră. Ce a creat lumea, a spus cum să trăim și să mâncăm. De ce Eu ortodox și mâncăm carne de porc? Păi problema dumneavoastră dacă mâncați carne de porc. Noi acum nu mâncăm. Da? E păcat să nu știți ce gândim. Nu e păcat să spunem. Dacă nu vreți să mâncați, nu. N-am văzut în, cano- în biserică obligatorie carnea de porc. În această sfântă biserică nu se împătășesc decât ea care mâncă porc. La noi scrie, dar mai subtil, nu nu între aia care mâncă rahat. Dar... De ce considerăm duminica ziua antiia săptămânii și nu ziua de sâmbătă când în Biblie se spune Domnul s-a <laughs> Nu ai legătură Domnul s-a cu sabatul, dar vă las. Uh, un singur, trebuie să vă atrag atenția asupra unui, unui lucru. Biserica ține cont de cuvântul Scripturii. În ziua acea din tâia săptămânii, dins de dimineație, Vreți, nu vreți, în ziua de șabat Domnul se s-o odihnește, că e Dumnezeu și e cu bun simț, își respectă porunca, se s-o odihnește în fundul iadului, iar spre dimineață de semne că a înviat. Ăștia căpoșii de ortodoxi, care ținem foarte mult la Iisus Hristos cel înviat și credem că el este adevăratul Dumnezeu, ținem ziua în care Hristos a înviat. Cei care, ceilalți care tratați ca pe un mort pe Hristos vă doresc succes în continuare. Ba, asta e. Nu, nu ne încurcă pentru că noi fiind tot atât de căpoși și neserioși, și sâmbătă mare avem liturgie, și dacă mă gândesc bine, Biserica n-are o zi în care nu are liturgie. Adică pentru noi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, sunt identice. Avem liturgie. Când ai liturgie, e duminică în fiecare zi. Ce-ar fi dacă am avea Crăciun în fiecare zi? Na, uite, ghinion, chiar l avem. Da, l avem? Nu. Eu personal și uite în ce zi a Suntem astăzi pe drum, mi-am alas, aminte că e duminică întâmplător, mi-am aminte că e duminica, Folosim calendarul doar ca să ne fixăm întâlnirile și conferințele și treaba de zi cu zi, dar un om normal în ortodoxie nu trage mâți adecvat în restul zilelor și doar duminica să facă ceva. Și o să vă întrebați acum de ce, acum o să vă întrebați de ce nu ținem șabatul cum țin evreii, pentru că nu e în secția noastră. Noi îi ținem ca noi. Și noi, Duminica, nu spălăm, nu crăpăm lemne, noi crăpăm capul, ne spălăm rufele în familie, de i Duminica. Da? Catolicii sunt Biserica? Putem să numim pe catolici biserică? Da, eu zic că da. Aveți altă propunere aici? Ce? Atunci cum putem înțelege cuvintele din cu cel mare, ediția 1896, apropiat cu binecontrat Sfântului Sinod? Rândul al rugăciunii cum se cuvine a primi pe ereticii romano-catolici sau greco-catolici care vin la credința ortodoxă. Păi putem să ne întoarcem la 1896 când vreți dumneavoastră. Dar eu trăiesc în 2018, adică între timp m-am lămurit. Sigur că putem să-i facem eretici, să-i băgăm, dar asta nu înseamnă că nu sunt biserică, atenție. Părerea noastră despre ei nu contează cât contează mărturisirea lor despre ei. Ați trecut pe careva dintre catolici la Ortodoxie și nu știu eu? Că tot noi suntem cei care, știți, băieți ăștia negri care suntem înjurați că suntem prea lacși, prea. după ce am fost la întâlnirea de la, de la Beius cu tinerii de acolo, mi-au sărit în cap ultra-ortodox și ca și ecumenist că nici n-a nici ascultat sărăcea zis acolo. Păi nu mă distrează copios că mă acuză de ecumenism oamenii ăștia care nu știu câți greco-catolici au trecut înapoi la ortodoxie, cu tot respectul pentru greco-catolici. Veniți-vă în fire. Vă doresc succes, să țineți de Molifernicul din 1896. Țineți de el, dacă asta credeți că vă satisface nevoia de a fi altceva decât. Părerea mea este că trupul lui Hristos ne încape pe toți. Unor le-a vorbit pre limba lor și în cultura lor. Eu sunt admirativ la adresa cătorva puncte de sprijin ale Bisericii Catolice, care astăzi se comportă mai uman decât noi. Și mai atent decât noi. Cu pușca mergem la vânat. Atât nu mergem la mântuit oameni. Este Biserica Atropolii Hristos? Da. Dacă da, atunci cum putem înțelege cuvintele care afirmă că catolicii sunt biserică, penticostalii sunt biserică, reformații sunt biserică? Acum pentecostalii mă țin. Eu n-am spus asta, nu știu cine vă spune asta. Și cu reformații e o problemă mai cu seama de când hirotonez fătițele. Și mai sunt și alții. Nu confundați lucruri. La Amestecul de concepte dăunează grav sănătății. Cei ortodoxi au acceptat acest lucru. Eu cred că ar fi bine să fiți mai atenți un pic și să nu vă puneți în locul Sfântului Sinod că este biserica trupului Hristos, dar capul bisericii e nu gică de la sculărie care a pus mână pe vreo carte. Știți? Asta face diferența. Iar Hristos va cere sufletul noastră din, din mâna celor care nu sunt gică de la sculărie, care au citit doar o carte. Să știți că prin uh, faptul că îmi citați numai din Măliferic, mi-aduceți aminte de un prieten de-al meu luteran, domnul Martin Luther, care e un întâmplător, e un tip, care spunea așa, să te ferească Dumnezeu de omul unei singure cărți. Obsesiile în biserică n-ați Noi puteam să ne pierdem ardealul din cauza obsesiilor noastre monoconfesionale, dar ne-a smerit Hristos. Vedeți că și Hitler era de părere că evrei nu sunt oameni. Vă rog să vă recontrolați ortodoxia. Ortodoxia nu înseamnă moartea celorlalți. înseamnă că mai bine mor cu ortodoxia mea e legată de piept, decât să umilesc pe celălalt că nu e ca mine. Procederea Duhului Sfânt și de la Fiul, conform crezului catolic, cât și infailibilitatea papei sunt terezii? Da. Iar asta sunt puncte de reper în teologie. Să știți că, printre altele, la asta cu filioc vă le-au mai mult o și ei. E, și e interesant, că vorbim de primatul papei, care la hirotonie se întoarce către credincioși din Roma și ce acceptat să vă fiu episcop. Și aia zic, Da! De când câte un stare dă asta cu facultatea la mai mult decât fără frecvență, devine idolul grupului și coordonează mișcările exact ca un papă redivivus. Sinodul din creta a confirmat spusele sau mai bune spus prorocia Sfântului Iustin Popovici, cum că după sinod vor fi schis merezii și pierdere de suflete. Da. După orice fel de mișcare din biserică, unii se cred biserică mai mult decât biserica și scrântesc mințile. Pa, asta e. E riscul asumat. Să știți că nu-mi e drag să recunosc, dar mie mi-a pris foarte bine sinodul de la căta pentru că am văzut cum gândesc oamenii despre ceea ce ar trebui să gândească doar Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel a dat anatemei cinevață altfel de cum a învățat el. A spus el față de eretici după prima zi. A doua mustrela de... Dar sunt convins că Sfântul Apostol Pavel a avut o problemă cu catolicii. A, sunt convins. Sunt convins. S-a dus la Roma pentru că toți erau sfinți acolo. Pluteau Sfinții prin Roma și Sfântul Pavel dădea și el din urechi printre el. Veniți-vă în fire și terminați cu prostiile de agramați. Printre altă Sfântul Apostol Pavel scrie și despre dragoste, care nu cade niciodată. Reluați de acolo un pic lectura la Pavel. Sunteți cu băgat în, în eretici și riscați să vă virusați. Cea mai mare erezie pe care o are ortodoxia acum pe suflet este ura împotriva celor care nu gândesc ca ea. Dezbrăcați-vă de propria cultură și îmbrăcați-vă în cultura lui Hristos. Și vedeți ce ar spune Hristos trecând printr-un sat din Ardeal. Ce ar spune Hristos într-un sat plin de țigani penticostali. Iar da morții pe toți să se satisfacă sadismul lui Dumnezeu. Încercați să priviți pe fereastra celuilalt. Nu scrie la Scriptură, dar ține de sănătate. Ce-am mai făcut? <sus> Credeți că Sarmisegetuza Regie ar putea fi considerată capitala Dacii? Ce părere are Biserica despre moartea lui ceva? <sus> o să facem un sinod la Sarmisegetuza. Și o să ne dăm cu părerea despre <laughs> cred că se Getuza Regia ar putea fi și și capitala României. Nu ne oprește nimeni să ne mutăm capitalele după nevoi. Cred că vara, așa ar fi potrivit. Sarmise Getuza Regia să fie capitala României. În prima zi din august. În a doua zi din august, ar trebui să plecăm să ne fie capitală Oituzul în 3 august și, uite așa, sau, în fiecare oraș, până și acum, cu tot respectul, și Simeria ar merita să fie capitala României, măcar că e la autostradă în timp ce capitala noi. Da? Adică, eu așa, că, eu așa aș gândi, dar Brașovul de ce n-ar fi capitală cu Sfântul Nicolae și Prima școală Românească? Cât despre părerea cu Decebal, să vă spun. Eu sunt un tip care evit da, patologiile, pentru că sunt un tip care de multă vreme evit patologiile, dar Decebal recunosc că mi este drag. Recunosc că mi este drag pentru că arată că în România singurii conicători valabili sunt cei care se sinucid. Martir. Doar păștia îi ține minte. Îmi pare foarte rău să o spun. Se vede că atunci când nu îi ucidem noi, săracii nu mai au nicio altă soluție. Dăm primar atenție. Atenție. Simeria, regia, sper să fie mai atentă decât să Sarmisegetuza. Dar, dincolo de toate, dacă vreți ca Sarmisegetuza să-și reia splendoarea, nu-i mai lăsați pe toți să-și bage proiectele în ea. Opriți-i pe decibali ăștia reîncarnați, care se cred pe acolo mari și tari. Și învățați copiii să urce pe jos, până la locul unde... Calcularea soarelui se făcea cu o mie de ani înainte ca ceilalți să știe că soarele există. Avem lucruri de pus în valoare la Sărmise Gătăza mai mult decât miturile noastre despre persoanele care au locuit. Eu am fost foarte admirativ la Hatze, la ieșire, la Ulpi, Traiana, cum încearcă să o refacă. Cu bune și rele, fără îndoială, deși pe undeva prin sud am văzut o cetate bizantină refăcută cu fier, beton și ciment. Dar, dar, Măcar știm că mai avem o cetate pe hartă. Strângeți-vă și dați-vă cu părerea muncind un pic mai mult. E mult mai mult. Daci erau niște oameni foarte muncitori. Le plăci la probleme și vină până să vină Burebista, dar erau mult mai muncitori. Se spune că România a învățat de la Daci o grămadă de lucruri. Am făcut o emisiune cu George Grigoriul, prietenul meu de la, România, de la Realitatea TV, secția spirituală, chiar în apropiere de, de coloana, coloana lui Traian, care e de fapt al lui Decebal, dar nu, nu mai zicem nimic că îi supărăm pe italieni. Traian apare odată, acum nici e el acolo e... Traian nu apare acolo. Decebal și ai lui câteva etaje. Next level Decebal, next level Decebal, next level Decebal. În timp ce vorbeam, în timp ce filmam, eram acolo pe esplanadă, în timp ce filmam, toți românii care erau în zonă s-au oprit să ne vadă. Și când a terminat, au aplaudat toți. N-avem nevoie de obiective moarte. Avem nevoie de obiective care să ne învețe istoria poporului nostru. Nu suntem o adunătură de lași. Istoria țării este n-a stat pe politicienii trădători. Nici pe trasul sforilor. Îmi să spun cu tot respectul nici pe construitul autostrăzilor. Mă rog că ne-am construit autostradă dacă am constatat că avem cetăți mai vechi decât trei sferturi din Europa, știți? Dar le-am astupat repede, le-am pus repede sub pământ, că... De aceea vă rog, prețuiți lucrurile așa cum sunt. Că despre Decebal și Ortodoxie, în mod cert, câte unii dintre noi ăștia cu urechile lipite, îl reprezentăm și pe Decebal înaintea judecății istoriei. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri cei adormiți căzuți pe toate câmpurile de luptă, pe toți martirii neamului românesc, căzus pentru libertate, unitate și demnitate națională. Măcar pentru cât ne-au inspirat și daci merită respectați. Dar nu într-un exces idolatru, pentru că Dumnezeu nu iubește idolatria. Acum, pe mine, din punctul meu de vedere, mă impresionează foarte mult un un aspect important. E, oricât am fi de buni, oricât am fi de așezați, dacă nu muncim și nu ne băgăm noi ne pe noi în seamă, nu ne bagă nimeni în seamă. Suntem singuri și abătuți pentru că, de fapt, ne-am pierdut bucuria de a fi. E aici o întrebare, nu vreau să supăr. Zice, de ce doar Biserica Ortodoxă Română a semnat acordul de la Balamand, în care se recunosc tainele cultului romano-catolic? pentru cultura celui care a scris, aș spune că mai avem de lucru un pic la adevărul de istoric. La balamand a fost prezent fostul mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeală, care a venit de acolo foarte încântat dintr-un singur punct de vedere și îl cred. În dialogul dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, problema cea mai gravă erau greco-catolicii. Și întrebându-l pe reprezentantul de atunci al Bisericii Romano-Catolice, ulterior papă emerit până în zilele noastre, L-a întrebat, la acest dialog participă și Biserica Greco-Catolică ca parte, altă parte decât cea catolică. Nu? Nu? Asta a fost cel mai mare pas în, înainte, în, în problema Balamandului. Vă trag atenția că și venirea Papei, nu cred că v-ați împărtășit cu biscuiți după ce a fost Papa la București. Nu? Nu cred că a venit cineva cu propor pe stradă să vă spună să treceți la catolici, dar sunt eforturi ale unei diplomații nu întotdeauna dorite, nu întotdeauna de calitate, uneori chiar nu iese, dar este firesc să fii în dialog cu oamenii, să-L cauți pe Dumnezeu. N-ați vrea înainte să rezolvați problema ecumenismului, să rezolvați problema uh, cunoașterii teologice a adevărilor de credință ale bisericii ortodoxe? Să încercați să înțelegeți că nu există grade de, în ortodoxie. Mai ortodox, mai puțin ortodox, foarte ortodox, neortodox. Ortodox este o alegere de viață. Suntem sau nu suntem? În rest, sunt povești. Când o persoană de religie ortodoxă alege să treacă la religia penticostală, ce se întâmplă cu acea persoană? Nu știu. El vede. E experiența lui, nu e experiența noastră. Nu știu că eu n-am trecut la pentecostal. da? De ce preoții ortodoxi sunt îmbrăcați în negru și catolicii în alb? Atenție! <laughs> de ce ziceți? Că prea fericitul chiar nu e catolic. Iar eu, ciuda, iar eu, în ciuda Chiorelii mele, am o reverendă de culoare albastră, deci ne mai îmbrăcăm și între altele, da? Ce ai văzut să zici, Gabi? Atât? Era legat de mulțumiri de ultimul bilet. Să vă zic, eu ne m-a impresionat foarte mult, Klaus Kennert l-a întrebat pe Părintele Sofronie de la Essex, conform rigorii amintite anterior, nici Sofronie de la Essex n-ar fi ortodox, l-a întrebat la un moment dat de ce umblă popii în reverendă neagră la stat să uita la Claus Kenneth care era zvârlugă. Două milioane de kilometri să-l cauți pe Dumnezeu, nu de aici, de acolo. Și la un moment dat, zice... Părintele zice, ia uite te mă, Claus, era autostradă. vezi autostrada asta? Da. Ia spune-mă, ce mașini vezi? Că văd un Golf, ce culoare? E roșu. Și următorul, Cicon Mercedes, ce culoare? E negru. Și C- așa cumva ce vezi? Văd un... Uh, uh, pf, știu BMW, ce culoare e? și de vâlcea. În următoare ce Galben. În următoare ce Mercedes? Ce Negru. Bun. dai mai departe. Ce vezi, mă, așa cu popii. Popii sunt mercedes de pe autostrada istoriei. asta e simplu. Învrăcăm și noi ce avem. Nu vă lăuzi. Nu vă Nu vă las după alții. L-am auzit pe unul și că o săteți plin de aur și ai zis, să-ți dea Dumnezeu. Asta. Săptămâna trecută, scriind un articol, mi-a scris unul în comentariu, zici, că te moașă de nenorocit, de popă, că ai case, merțane, să-ți dea Dumnezeu. Tot ce am eu le doresc la toți. Chirie, lipsă de mașină și salariul de la stat. La toți le doresc. Și salariul universitar, nu de popă, îmi pare Adică, uitați-vă bine și la iluzia asta, că din ce vor lua de la biserică, vă dați seama, că ce vor, dacă îi vor lua lui Gabi Basa tot ce are, cel puțin două spitale, domnul primar, o să faceți în oraș. Deci sunt convins. Oamenii lucizi din administrație știu sigur câți bani merg și în ce direcție merg. Numai mincinoșii ăștia care fac din orice. De exemplu, la noi s-a început să se strângă semnături pentru a fi trecut muzeu, ist- uh, monument istoric, o clădire care noi oricum o vrem monument istoric. Adică, acum, da, a da, noi spunem. Să țineți minte, cel mai rău lucru adevărului îl fac cei care mint în numele democrației. Democrația nu este o adunătură de mincinoși care își dau cu părerea cum ar trebui să trăim. Și după ce trăiesc ca noi, înțeleg care este limita de la care minciuna lor devine insuportabilă. Atât. Atât. Nu mai. Tine, nu? Ce părere aveți de pe vaccin? Păi când mă întâlnesc cu vaccin, zic că am o părere deosebită. <laughs> nu vă mai ascundeți după noi. Ce bisericii să-și dea cu părerea, toată lumea scuipă pe biserică, iar dumneavoastră vă scundeți după duhovnici. Ia mai responsabilizați-vă. Terminați cu prostile, ne întrebați toate prostile. Mă vaccinez, mă vaccinez, îmi iau buletin, nu uh, mi buletin. Sunt sau nu sunt? Auzizitați să vă spun. Eu am un băiat care s-a vaccinat și a ieșit nașpa, că a făcut convulsii săracul și am avut o, am o fetiță care nu s-a vaccinat și e ok. Dar nu, asta nu mă face decât să vă spun propria mea experiență. Eu știu cum se trage când ai copilul cu convuls, știu prin ce treci, știu și ce bucuros ești când îl vezi crescând și sporind în toate ale lui. Fiecare dintre noi venim cu istoria noastră, cu crucea noastră, cu, cu modul nostru de a fi. Ceea ce este deranjant în situația vaccinului nu-i vaccinul, ci mediocritatea producerii lui ca și cum a fi niște șobolan de încercat și obligativitatea de a face vaccinul ca și cum a fi niște vite numai bune de pus, dus la o tăiere. Nu vaccinul e problema. Când în urmă cu ceva m-am luat de cei care încercau atunci să dărâme cantacuzinoul, toți au căzut că apăr vaccinurile, nu? Eu apăr acolo cercetarea românească. Nevoia de cercetare. Mi-e dor de polidin. Mi-e dor de polidin, pe bune. Mi-e dor de piramidon. Nu vi dor de piramidon? Luai unul, transpirai bogat și a doua zi mergeai la școală. Firea să fie, nu aveam noi nurofenul să stăm vreo 10 zile la pat. Cu gust de cireșe. Da? Deci ne-a aratat. Generația noastră ne duceam la școală mult că aveam medicamente bune. Și nu luam algocalminul pe uh, rețetă că n-aveam algocalmin. <laughs> da? Țineți minte, Robei 1 și Ro 2, care n-ați avut probleme, nu? Ăla roșu, ăla galben, cum se transfera laptele praf dintr-un oraș într-alt. He, he. Acum avem probleme mari de tot. Da. Nu găsim în cele 43 de farmacii pe care le avem la îndemână. Toată lumea vorbește câte biserici s a făcut. De ce nu se întreabă nimeni de ce avem atât de multe farmacii? Și unele dintre ele ne vând jumătăți de medicamente. Nu? Am devenit targeturi în vânzare. Când ne faci până să consume mâncare stricată, ești amendat. Când ne faci până să mănânce medicamente la jumătate din conținut, ești premiat. Suntem într o situație grea, dar nu e cea mai grea dintre toate. Problema de astăzi este că românii au devenit dușmanilor înșile. Asta e. S-au rupt orașele în două, în trei, pe străzi, pe parohii. Ne, ne scuipăm în loc să ne îmbrățișăm pe stradă. Toată ziua pierdem sute de ore la știri. Dacă eu vă întreb Sfântul Pahomie cine a fost, habar Naves? Dacă vă întreb de Andreea a știți să-mi spuneți toți unde e. E și firesc, na, până la un punct. Dacă vă întreabă cineva Evanghelia de azi, nu știți, dar știți că a murit capitanul de echipă de la Florentina azi noapte în somn? Știm, o parte care suntem microbiști, știm că astăzi nu se joacă fotbal în Italia pentru că a murit un capitan de echipă. În România ne măr zilnic capitan de echipă și nimeni nu-i bagă în seamă. Aici e problemă. În România ne măr zilnic visele și nimeni nu le bagă în seamă ce-a rămas din ce am visat generația mea în 89, când eram gata să murim pentru țară? Eram proști că muream pentru țară? Sau suntem proști că sunt proști cei care ne-au dus în stadiu să murim pentru țară? Lucrurile vor continua încă o vreme așa, sunt convins, poate generația pletosului ăsta e mic, <laughs> să revigoreze ceva într-o țară care și-a pierdut orientarea. Și-a pierdut orientarea ferească Dumnezeu de ceva, că noi care ne batem cu Pokemonii, noi și pe autostrăzii se pare că circulăm prea încet. Nu? Suntem negrijulii la ce mult bine ne-a făcut Dumnezeu. Știți care este cea mai mare libertate pe care a câștigat-o România în ultimii 30 de ani? Libertatea de a se vedea pe sine cum este. Și este singura libertate pe care nu o folosim. Noi ne uităm la România cum o văd ceilalți pe România. Nu povestind despre România așa cum este. În anul unității la 100 de ani, ne comportăm ca și cum am fi săpat într la dezbinarea noastră. Știți? Nu suntem întregi pentru că nu ne mai iubim în întregime. Ne iubim pe părți, pe regiuni, pe sectoare, pe secții. Și am uitat că nu putem să fim una dacă nu suntem una în toate cele. Precum icoana între sfinți. Sper să ajungem vremea în care Eminescu nu e dușman național, creangă, nu strică limba română, imnul național nu dăunează grav sănătății, în care pita coslană nu sunt factori decisiv în creșterea colesterolului. Poate învățăm să retrăim ca noi, nu ca alții. Pentru că vorba cântecului lui Păunescu despre mănăstirea Argeșului Plângi, Manole, îți pare rău, însă de murit. Mor eu, zice Ana În fiecare centimetru de pământ românesc e câte o ană îngropată așteptându-l pe Manole să vină Nu uitați pe oasele cui călcați Și în Simeria, și de jur împrejur Nu suntem doar daci suntem și români, sau mai ales români. Știți că pinte ăsta de munte, care ca o căciule de dac, a purtat pe sine poate cele mai grele bătălii pentru recâștigarea zonei, că aici au murit 12.000 de feciori de care nu-și mai aduce minte nimeni, nimeni aminte, pentru că hârtia de atac a dispărut din arhive. Că sunt oameni care pentru locul astea pe care noi le batrocărim și pe care construim toate prostiile și toate latrinele consumistele lumii, sunt plătite cu sânge. Era student cu Părintele Găbiță în anul, el era mai mare, de-aia îi zic nene întotdeauna, dar am avut același profesor de morală pe Părintele profesor Ilie Moldovan, care într-o zi a venit siderat la școală și ne-a spus Domnule, ne piere neamul la zalău În locul unde a fost ucisă o femeie de armatele maghiare scoțându-i se din burtă pântecul se construiește o benzinărie. Vrem benzină, nu Românie. Să știți că mi-e teamă că și în cazul acela părintele nu s-a înșelat. Nu s-a înșelat. Dacă aveți un singur petec care reprezintă ceva pentru Unitatea Națională a României, acoperiți-l anul acesta cu un tricolor. Faceți pe el o piatră, de o cum pun evrei acolo de unde au fost arestate familie de evrei. Pun o piatră de aducere a minte. Puneți-o acolo și scrieți. În data de aici a căzut, de aici a plecat la război, tânărul ta- în 1917-18, Cutare, cutare, cutare. Mort acolo, mort dincolo. Pentru că pentru a fi România mare, ai noștri au intrat cu doi ani mai devreme în război. Există o carte aceasta despre glotașii Ardealului. Glotașii erau niște infanteriști care erau rezerviști și băgăau aștea carne de tun. Pentru că contele Tisa, cel care era ministru pe vremea, prim-ministru al Ungariei de atunci, băgea în față tot pe români, în rut, la ruteni. Și la un moment dat povestește scriitorul acesta că vede pe o culme de deal pus santinelă un fiu de cioban din munții Făgărașului, care ședea cu mâna pe armă ca pe botă, cu foaia de cort pusă pe cap ca glugă ciobanului de altă. Era o ploaie câinească, nici rușii nu, nu ai fi dat un rus afară din casă. Și cum ședea el, acolo întreabă, vine asta și spune, îi dă o țigară, a vai, nu-i bine că e zidu îi dă o prescură, da? Și zice, îi zice, ce cu tine de ești trist, ce domn sublocotinent? Ce căutăm noi în munții altora când munții noștri nu sunt liberi? Și răspunde asta, pentru libertatea munților noștri suntem datori să murim în munții care nu ai în noștri. Încercați acum să temiteți fecior de 19-20, 25 de ani să moară în alt munți pentru munții noștri și vedeți ce iese. Un popor care ne batem cu Pokemonii și cu hotărârea de guvern. Părem o turmă fără păstor. Ne mișcăm în piață, în față, în spate, în dreapta și în stânga. Dar în sus nu ne mai ridică nimeni. Și atunci să ne înturnăm, să găsim urmele păstorilor în potmolul patriei. Suntem o țară ale care borne de hotar n-au fost legate de șaua cailor, să le aruncem praful Europei unde ne-a fost mai bine. Dacă vrem să ne recâștigăm demnitatea națională, trebuie să începem să ne săpăm grădinile, să ne curățăm livezile, să ne bântuim pădurile, să ne recântăm doinele, să ne destupăm izvoarele, să ne luminăm diminețile și să ne apunem nopțile. Și niciodată, în nicio situație, să nu mai urâm pe nimeni. Nu mai avem cu ce să ne impunem în Europa, dar măcar gazde de bine să fim.